శ్రోతక దేవుళ్లకు నమస్కారం అమ్మ కడుపునే జననం నేలతల్లి ఒడిలోనే మరణం జనన మరణాల మధ్య జరిగే పోరాటమే మనం జీవన పోరాటం జీవిత ఆరాటం మరి కొన్ని జీవితాలు నవపారిజాతాలై శాశ్వతంగా వికసిస్తూ ఉంటాయి మరికొన్ని జీవితాలు అడవిని కాచిన వెన్నెల వలె వృధా అయిపోతూ ఉంటాయి మరి మనిషిగా పుట్టినందుకు ఇటు కుటుంబంలో అటు సమాజంలో కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించి భూమి మీద నుంచి మనం వెళ్లిపోవాలి అది కొందరి వల్లే సాధ్యం అవుతుందండి అందరి వల్ల అవ్వదు మరి అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యంగా మలుచుకోగల దిశాలి శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇంతవరకు మనం ఆయన జీవితంలో దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం కోణాలను మనం వీక్షించాము మరికొన్ని కోణాల ఆవిష్కరణతో మరి ఆయన పరిపూర్ణత్వాన్ని మనం ఈ రోజున గ్రహిద్దాం అప్పుడెప్పుడో అండి తిరుపతి వెంకట కవులు అవధానం అంటే సాహితీ ప్రియులు గాని అలాగే ప్రజలు గాని తండోపతండాలుగా వచ్చేవారట వారిద్దరిని జంట కవులను కూడా పిలిచేవారు ఆ తర్వాత తర్వాత ఒక ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు కనబడిన లేకపోతే అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్య జీవితాన్ని అనుభవించే భార్యాభర్తలు ఎదురైనా సరే జంట కవులు అని పిలవటం ఆనవాయితీ అయిపోయింది మరి వారితో ప్రారంభమైనటువంటి అవధాన ప్రక్రియ మనం మన కాలం వచ్చేసరికి అదే నిన్న మొన్న తరాలకి ఒక మేడసాని మోహన్ గారు అలాగే మరో శ్రీ మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు ఇలాంటి వారి అవధానాలతో కొనసాగుతుంది ఏకంగా శ్రీ మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారు అయితే సహస్రావధానంతో మరి ఖ్యాతి గడించారైన అవధాన ప్రక్రియ శ్రీ చిమ్మపూడి వారి మేధోమధనంలో కొత్త పుంతలు తొక్కి ఒక రాగావధానంగా వినూత్న పోకడలను సంతరించుకుందండి మరి సాహితీ ప్రియులను అలాగే ఔత్సాహిక కవులను రచయితలను అది ఇట్టే ఆకట్టుకొని విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది మరి చిమ్మపూడి వారు మీ మేధస్సు నుంచి పురుడు పోసుకున్నటువంటి రాగవధానం గురించి వివరిస్తారా నమస్కారం అండి రాగవధాన ప్రక్రియ నేను ఆవిష్కరించడానికి నాకు ఆలోచన రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదారు సంవత్సరాల దాకా బాగా సభలు తిరిగేవాడిని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఒక రెండున్నర గంటలు హరికథ రెండున్నర గంటలు నాటకం ఒక రెండున్నర మూడు గంటలు బుర్రకథ ఒక రెండు గంటలు లేకపోతే కాదు శాస్త్రీయ సంగీతం ఒక మూడు గంటలు అలా అలా చేస్తున్నారు సినీ సంగీత విభాగం మూడు నాలుగు గంటలు ఇలా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ వింటున్నాను నేను అన్ని సభలకు పెడుతున్నాను అన్ని వింటున్నాను అన్ని వింటుంటే నాకు అనిపించేది ఒక ఆలోచన కలిగింది ఒకనాడు ఏమని అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి కదా బుర్రకథ హరికథ అన్నమయ్య కీర్తనలు త్యాగరాజు కృతులు ఇది తర్వాత ఇంకా జానపద నృత్య జానపద సంగీతం ఇవన్నీ సైనిక సంగీత విభాగాలు ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఈ కళలన్నిటి యొక్క సమాహారాన్ని కేవలం గంటన్నర రెండు గంటల్లో నేను ఎందుకు ప్రదర్శించకూడదు అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో నేను సాధన చేశాను సాధన చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచన ఏమిటంటే అదే రాగంలో కాకుండా వేరే రాగంలో పాడాలి అది ఒక అన్నమ్మాయి కృతి ఉంది అన్నమ్మాయి కృతి ఏదైతే ఒక హిట్ ట్యూన్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా అనగానే అనగానే ఏదైతే ట్యూన్ ఉంటుందో ఆ ట్యూన్ కాకుండా వేరే ట్యూన్ లో పాడాలి వేరే రాగంలో పాడాలి 
అలా ప్రాక్టీస్ చేశారనమాట అలా ఒక యాభై రాగాల వరకు నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను యాభై రాగాల వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే బుర్ర కదా మామూలు ఇటు ట్యూన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అది కాకుండా వేరే ట్యూన్ లో దీనికి ప్రత్యేకలు ఉంటారు ఐదుగురు ఆరుగురు దీనికి ప్రత్యేకంగా పరిమితి సంఖ్య లేదు ఐదుగురు ఆరుగురు ప్రత్యేకలు ఉంటారు ఆ ప్రత్యేకలు మామూలుగా హిట్టు ట్యూన్ లో ఏదైతే ఉందో అది పాడేస్తారు ఓ పల్లవి పాడేస్తారు పల్లవి చరణం పాడితే కాగితం మీద రాసింది నాకు ఇస్తారు రాసి నేను పాడిన ట్యూన్ అందరూ వినేటువంటి విన్నటువంటి ట్యూనే ఇది కాకుండా మీరు ఫలానా రాగంలో పాడండి అని అంటే ఆ రాగంలో నేను పాడాలి అంటే ఏంటి యాభై రాగాలు నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి సమన్వయ కర్తగా ఇస్తాను యాభై రాగాల లిస్టు యాభై రాగాల లిస్టు ముందే ఇచ్చేస్తారు సమన్వయ కర్తకి ఈయన ఏం చేస్తారు ఆ ప్రత్యేకులు పంచుతారు ఒక్కొక్కరి నాలుగైదు రాగాలు ఇచ్చేస్తారు ఈ నాలుగైదు రాగాలు మిష్టం వచ్చింది అడగండి అట్లా వాళ్ళు అంటే ఈయన వాళ్ళకి ఇచ్చిన రాగం అంటే నాకు తెలియదు కానీ ఇచ్చి ఇచ్చిన యాభై రాగాల్లో నుంచి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు నన్ను అడుగుతారు అనమాట వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రాగాలు అడుగుతారు ఆ ఇష్టం వచ్చిన రాగంలో నేను పాడాలి ఇప్పుడు ఈ మీరు ఎంచుకుండే అంశాలు ఏమేమి ఉంటాయి ఆ ప్రత్యేకులకు మనం ఇచ్చే అంశాలు అన్నమయ్య లలిత గీతం భక్తి గీతం శ్లోకం రంగస్థల పద్యం హరికథ బుర్రకథ యక్షగానం అష్టపది తరంగం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సినిమాకి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి ఏమైనా పాట సినిమా పాట కూడా ఉంటుంది ఈ సినిమా పాట పాట పాడి పాడిన తర్వాత ఈ పాటను ఈ రాగంలో పాడండి మీరు అంటే వారు కోరిన రాగంలో అప్పటికప్పుడు పాడాలి పక్కన నాకు ఆర్కెస్ట్రా ఉంటుంది అంటే రెండే ఉంటాయి కీబోర్డును తపదా రెండు ఉంటాయి అంతే అలాగే అప్రస్తుత ప్రసంగి కూడా ఉంటాడా ఉంటాడు అప్రస్తుత ప్రసంగి కూడా ఉంటాడు ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా చెప్పండి ఎందుకంటే స్పష్టత వస్తుంది అనమాట అట్లా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఒక ఉదాహరణ చెప్పేది అన్నమాయ కృతి ఉంది కొండలలో నెలకొన్నాయడు అని ఇది ఉంది కదా పాట సహజ సిద్ధమైన రాగం అది సహజ ఇది ఉంది దీన్ని వారు ఏమన్నారంటే శివరంజన రాగంలో పాడవయా అన్నారు ఇది ఏ రాగంలో ఉంది అంటే హిందూ రాగంలో ఉంది హిందూ రాగంలో ప్రసిద్ధి ఎక్కినటువంటి దీన్ని శివరంజన రాగంలో పాడండి అన్నాడు కొండలలో నెలకొన్నాయడువాడు అలాగే ఒక హరికథ కానీ బుర్రకథ కానీ చెప్తారా ఉదాహరణ ఓం హర శంకర వందనం దిగంబర వందిత పురంధర ఇందుధర దురంధర హిమాచలగ్ర మందిరా ఓం హర శంకర అన్నారు ఇది అందరికి తెలిసినటువంటి ట్యూన్ అనమాట ఈ ట్యూన్ వారు ఏమంటారు మీరు మోహన్ రాగంలో పాడండి అంటారు ఈ పాడిన తర్వాత మోహన్ రాగంలో వెంటనే ఇందులో ఈ మోహన్ రాగు మోహన్ రాగంలో ప్రసిద్ధి ఎక్కినటువంటి ఒక సినిమా పాట కొద్దిగా పల్ల వినిపించి ఆ తర్వాత వారు అడిగింది నేను పాడతాను అనమాట అది వారు అడిగింది ఏంటి 
విహారికదా ఓం హరాశంకర మార్కోసులో ఉంది అన్నారు అంత తర్వాత అదే హిందూ రాగానే మార్కోసులో ఒకటి దీన్ని మోహన్ రాగంలో పాడమన్నారు శివ శివ శంకర భక్త శంకర అని మోహన్ రాగంలో ఉందనమాట పాట ఆ మోహన్ రాగంలోకి ఈ కీర్తన చూసుకురావాలి ఓం హరాశంకర ఓం హరాశంకర వందనం దిగంబర వందితా పురంధర హిందుధర దురంధర హిమాచల అగ్రమందిర ఓం హరాశంకర ఓం హరాశంకర ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అంటే అప్పటికిప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు నేను అనుకుని చేసింది ఇది యాభై రాగాల్లో వరుసగా నేను పాడి వినిపించగలను యాభై రాగాల్లో ఇదే కీర్తన పాడి వినిపించగలను అట్లా అది వాళ్ళు ఏ రాగంలో అడిగితే ఆ రాగంలో పాడమాట సమస్యాపూర్ణమేమైనా ఉండదండి సమాధానించండి అప్పుడు ఉంటాడు నేను సరిగ్గా ట్యూన్ రాగం ఆలోచించుకునే టైమ్ లో ఒక చిరిపి ప్రశ్న వేస్తుంటాడు ఏమైనా వేస్తాడు మంత్రాలు చింతకాయలు రాతాయి గాని రాతాయి అంటారు మరి సంగీతానికి కూడా చింతకాయలు రాతాయండి అంటే అనే ప్రశ్న వేశాడు ఒకసారి నేనన్నా మంత్రాలు చింతకాయలు రాతాయో రాలవో నాకు తెలియదు సంగీతాన్ని మాత్రం చింతకాయలు తప్పకుండా రాతాయి అవునా ఏది మీరు ఇంతసేపు పాడారు ఎక్కడ చింతకాయలు కనపడలేదు ఏంటి నీకు కనపడవయ్యా నీకు ఎట్లా కనపడతాయి ప్రేక్షకులందరికీ తెలుసు వాళ్ళ కనపడతాయి ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళ మనసులో ఏదో చింత ఉంటుంది ఏదో సమస్య ఉంటుంది ఏదో బాధ ఉంటుంది ఆ బాధను తొలగించుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటారు చక్కగా కాసేపు సంగీతం నేర్చుకుని విందాం అని కూర్చుంటారు ఈ పాటలు అవి వినేటప్పటికీ ఈ పుచ్చకరే పాటలు ఆ పాటలు వినేటప్పటికీ వాళ్ళ మనసులో చింతలు అనబడేటువంటి కాయలన్నీ పోతాయి రాలిపోతాయి అని చెప్పేసి మళ్ళీ రాగంలోకి వచ్చేసాను అంతే అలా అనమాట ఇది రాగవధానం అండి ఎప్పుడు చెప్పే కదా రంగస్థల పద్యం కూడా రాగం మార్చిపడతారు శ్లోకం ఇచ్చిన రాగం మాట అది వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ మాత్రం నాకు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఏ ప్రతి స్క్రిప్ట్ కూడా నాకు తెలియకపోవచ్చు కదా సాహిత్యం అందుకనమాట అదే అలాగే అష్టపతి ఇది ఎస్పీబీసీ ఛానల్ లో చేశాను పాలకుర్తి మధుసూదనరావు గారు దూరదర్శన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఒకప్పుడు వారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు మధుసూదన గారి యొక్క జమానాలు అక్కడ రాగవధానం చేయడం జరిగింది చాలా బాగా రాణించింది అనమాట అక్కడ స్నేహరత్న మురళి గారు ప్రసన్న లక్ష్మి గారు ఇంకా చాలా మంది వచ్చారనమాట పృచ్చుగా వచ్చారు మంచి సంగీతం బాగా శాస్త్రీయ సంగీతంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళు అంతా వచ్చారనమాట చిమ్మపూడి వారు అయితే దీంట్లో ఎంతవరకు మీరు కృతకృత్యులయ్యారు విజయం సాధించారు నేను విజయం సాధించాలని అనుకోలేదండి సాధన చేస్తూనే ఉన్నా ఇప్పుడు యాభై మొదటి ఇరవై రాగాలు చేశాను తర్వాత ముప్పై రాగాల్లో చూశాను తర్వాత నలభై యాభై యాభై రాగాల వరకు వచ్చాను ఇంకా అరవై రాగాలు డెబ్బై రాగాలు ఎనభై రాగాలు ఓ అంతమైనటువంటి రాగాలు ఉన్నాయి వేల రాగాలు ఉన్నాయి వందల వేల రాగాలు ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతున్నాను కానీ ఒక నాకు చింత ఏమిటంటే ఒక రాగావధాన్ని ఒకరిని తెలుగు వాళ్ళలో ఇవ్వాలి అని కృష్ణయాచంద్ర గారి ఒక రకమైన గీతావధానం వారిది యాచంద్ర గారిని చాలా గొప్ప గాయకులు వారు వారి ఏంటి వారిది అదొక టైప్ అనమాట వారిది ఒక శైలి నాదొక శైలి నాదేంటి అంటే ప్రేక్షకులు ఏ రాగంలో అడిగితే ఆ రాగంలో వారు కోరినటువంటి పాట ఒక లలిత గీతమే కాకుండా పద్యము రంగస్థల పద్యము శ్లోకము బుర్రకథ హరికథ యక్షగానం ఇవన్నీ అన్ని ఉంటాయన్నమాట లలిత గీతం ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట 
అయితే ఒక రాగావధాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఒక ఇది ప్రపంచంలో మొత్తం ఇరవై కోట్ల మంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారండి ప్రభాసాంధ్రులతో సహా ఇరవై మంది ఇరవై కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళలో మరి నేను ఒక్కడే ఈ ప్రక్రియను కనుగొన్నాను ఇది యాభై ఏడు కార్యక్రమాలు ఇచ్చాను బొంబాయితో సహా బొంబాయి గుంటూరు తెనాలి విజయవాడ సూర్యాపేట నల్గొండ ఇక్కడ చాలా చాలా కార్యక్రమాలు ఇచ్చాను హైదరాబాద్ అన్ని వేదికల్లో కూడా కార్యక్రమాలు ఇచ్చాను ఇవి అయిపోయినాయి కానీ ఒక రాగావధాన్ని సృష్టించాలి ఎవరినన్నా కాస్త తయారు చేద్దామని ఆలోచన చేస్తే నాకు పనకండి దక్షిణామూర్తి గారు ఒకటి దొరికారు వారు ప్రాక్టీస్ చేశారు వారిని మంచిర్యాల జిల్లా ఇటికాల గ్రామం ప్రాక్టీస్ చేశారు మేమిద్దరం కలిసి రాగావధానం చేసాము ఇవాడ రాగావధానం అని అది కొత్త ప్రక్రియ ఇద్దరం అంటే ఆయన అందుకోగానే మళ్ళీ నేను అందుకోవడం నేను అందుకోగానే మళ్ళీ ఆయన అందుకోవడం అట్లా ఆ రకంగా చేసేవాడు నేను అనేది బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందా ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభించిందా అంటే దీనికి ఒక గుర్తింపు వచ్చిందా ఇంకా రాలేదా అని అది దీని గుర్తింపు వచ్చింది కానీ ప్రాచుర్యం మాత్రం కాలేదు ప్రాచుర్యం పొందలేదు ఎందువల్ల అంటే నేను ఒక్కడే కదా చూసేది నేను ఒక్కడే చూస్తే కుదరదు కదా మరి ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వేరే వాళ్ళని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంలో నేను అన్వేషిస్తున్నా ఎవరైనా దొరికితే ఎవరైనా ఉత్సుకత చూపిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఉచితంగా వాళ్ళకి రాగావధ ప్రక్రియ పూర్తిగా నేను నేర్పేది నేర్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను అయితే దీంట్లో మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక మధురమైనటువంటి అనుభూతి ఉందా బాంబే వెళ్లారు ముంబైలో రాగవధానం చేశారు కదా ఆమె అక్కడ అట్లా కానీ ఏదైనా ప్రభాసాంధ్రులు ఉండేవాళ్ళు ఆంధ్రలో ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లి చేసినప్పుడు ఎలాంటి అనుభూతి పొందారు మీరు అక్కడ ఇక్కడ సుదర్శన్ గారని ఇక్కడ హైదరాబాద్ యువసే వారు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను అట్లా రాగావధానం చేస్తారు అంటే ఎట్లా అంటే ప్రక్రియ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఆయన అక్కడికి వెళ్లి ఆంధ్ర సంఘం దంఖానకుల వాళ్ళ బొంబాయి ఆంధ్ర సంఘం ఉందనమాట దంఖానకుడిపోని అది వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు అంటే పిలిపిద్దామండి రాగావధానం చేద్దామని చేయించారు అక్కడ చాలా చాలా విజయవంతమైంది అక్కడికి మా బంధువు ఒక ఆయన అనుకోకుండా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వస్తే ఆయన చూశారు చూసిన తర్వాత ఏమండి మీ రాగావధానం మా దగ్గర ఏర్పాటు మా సంఘం తరఫున అని అన్నారు అనేటప్పటికీ సరేనండి మంచిది ఒకరోజు మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తాం మీరు వచ్చేసేయండి రాజ్యం కాల్ చేసి మా ఇంటికి రండి అని చెప్పారు వాళ్ళ ఇంటిలో ఎందుకంటే మాకు దగ్గర బంధువులే వారు కూడా తర్వాత తర్వాత తెలిసిందనమాట ఇక్కడ ఎలా ఎలా బంధువు బాంధవ్యం ఏర్పడిందో సరే వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఇంట్లోనే ఉండారు అక్కడ అవకాశం ఇచ్చారు చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం భోజనం చేయడం చక్కగా కబులు చెప్పుకోవడం అంతా ఆయన భార్య కూడా చాలా బాగా పాడుతుంది ప్రసూన గారని చాలా బాగా పాడుతుంది సురేష్ బాబు గారు భర్త అనమాట సురేష్ బాబు గారు పిలిచారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ఆ రోజున రెస్ట్ తీసుకున్నాను మరుసటి రోజు ఏర్పాటు చేశారు ఏమి అద్భుతమైంది నాకు ఆ పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం చెప్పారు నాకు చాలా ఆశ్చర్య వేసింది నేనేమిటి ఒక అల్ప అల్పజ్ఞానిని నన్ను నాకు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం చెప్పానండి మీరు రాగావధాని అనేటువంటి బిరుదు నారాయణ రెడ్డి గారే మీకు ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇంకా ఏంటండి ఆదరించకపోతేలాగా అంటూ ఆయన చాలా ఆదరించారు చాలా చక్కగా వాళ్ళు పుచ్చకలు చక్కగా వచ్చారు అక్కడ వైలను కూడా దొరికారు మృదంగం దొరికారు చక్కగా కార్యక్రమం అంతా చాలా బాగా జరిగింది వాళ్ళంతా చాలా అనుభూతి చెందారు ఇది కొత్త ప్రయోగం ఇది ఎప్పుడు వినలేదు మేము ఇటువంటిది అనేటువంటి అంటే ఎప్పుడు వినని విరక్షణమైన విరుత్తమైనటువంటి శాస్త్రీయ జానపద లలిత సిరి రాగావధాన ప్రదర్శన ఇది చాలా సంతోషం అండి అయితే ఇక్కడ ఉన్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే తెలుగువాడిని తెలుగువాడు గౌరవించుకోలేడు తెలుగువాడిని తెలుగువాడు వాడి ప్రతిభను గుర్తించలేడు బయట వాళ్ళు గుర్తించి అంత ఆహా ఓహో అని బిరుదులు అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆఖరికి తెలుగువాడు తెలుగు వాడిని గౌరవించుకుంటాడు సత్కరించుకుంటాడు అలాగే అయిపోయింది ఇప్పుడు నిజంగానే మీరు చెప్తున్నప్పుడు రాగవధాన ప్రక్రియ 
చాలా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది నిజమే కదా ఇప్పుడు హరికథ బుర్రకథ లేకపోతే జానపదం ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా జరిగే అన్ని కలిపి మీరు ఒక సమ్మేళనంగా చేసి ఒక సమిష్టి కృషిగా ఒక మాలగా తయారు చేసి వివిధ పూలను కలిపి ఒక మాలగా ఎలా తయారు చేస్తాము అలాగే ఒక మాలగా తయారు చేసి రాఘవధానం అనే పేరు పెట్టి చాలా అత్యద్భుతంగా చేసి అది కూడా సీరియస్ కాదు వినోదాన్ని కలిగించడమే మీ లక్ష్యంగా పెట్టుకొని తత దీంట్లో కూడా ఒక ప్రతిభను సంగీతాన్ని మేళవించి చేయటం అనేది గ్రేట్ అండి చాలా సంతోషం దీనికి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ అలాగే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల నుంచి కానీ మంచి గుర్తింపు రావాలని చెప్పి అనేక కచేరీలు మీరు చేయాలని అలాగే మీ వారసత్వాన్ని మరికొంతమందికి పొణిగిపుచ్చుకొని ఈ రాగవధానం శాశ్వతంగా అలా పదిలపరచుకోవాలని అవధాన ప్రక్రియలాగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీకు ఒక కవిగా గాని ఒక రచయితగా గాని నారమతి గారు ఇంకొక విషయం చిన్న విషయం చెప్తాను నేను రెండు ప్రయోగాలు కూడా చేశాను నేను అరవై నిమిషాల్లో అరవై పాటలు పాడాను అరవై నిమిషాల్లో అరవై పాటలు అలా పాటలు నాకు ఆరు ప్రపంచ రికార్డులు వచ్చినాయి అనమాట ఆ సందర్భంగా రెండవ ప్రయోగం ఏంటంటే అరవై నిమిషాల్లో అరవై మంది కవుల పద్యాలు అరవై పద్యాలు అరవై రాగాల్లో అంటే ఎలాగండి పల్లవి చరణం ఉత్త పల్లవేనా పల్లవి చరణం పల్లవి పల్లవి చరణం అట్లా నిమిషంలో పూర్తి చేయడం అనమాట అట్లా అవసరమైతే ఇప్పుడు పల్లవి చరణం అంటే ఒక పాటే కాదు కేవలం సినిమా పాటే కాదు అందులో అష్టపతి ఉంటుంది అన్నమయ్య కీర్తన ఉంటుంది త్యాగరాజ కృతి ఉంటుంది మరి రంగస్థల పద్యం ఉంటుంది జానపద గీతం ఉంటుంది భక్తి గీతం ఉంటుంది లలి గీతం ఉంటుంది అన్ని ఉంటాయి అనమాట ఏదైనా నిమిషంలో అయిపోవాలి అది తర్వాత మూడో ప్రయోగం ఏంటంటే అరవై నిమిషాల్లో అరవై అరవై పద్యాలు అరవై మంది కవులు తీసుకుని అంటే ఒక్కొక్క కవిది ఒకటే పద్యం తీసుకుని ఆ నిమిషం నిమిషంలో పూర్తిగా ఆలాపంతో సహా చేయాలి పాడిన రాగం మళ్ళీ పాడకుండా అలా చేశారు దానికి సాక్షులు డాక్టర్ నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి గారు మరియు హైమవతి భీమన్న గారు చాలా సంతోషం అండి శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారంటేనే ఒక ప్రయోగశాల ఓ ప్రయోగశాల అంటేనే చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు చాలా సంతోషం మీరు చేసినటువంటివి ఒక గుర్తింపుకు రావాలి అని అంటే దానికి సంబంధించి విశేషమైనటువంటి ప్రచారం జరగాలి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ తర్వాత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల నుంచి కానీ ప్రోత్సాహాలు రావాలి ఆదరించాలి మన మరుగున పడిపోతున్నటువంటి ఇలాంటి రాగవధానం లాంటి తెలుగు ప్రక్రియ చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి జనబాహుల్యంలోకి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీ జీవితంలో మరి ఒక కవిగా కానీ ఒక రచయితగా కానీ ఒక సాహిత్యమూర్తిగా కానీ మీకు జరిగినటువంటి సన్మాన సత్కారాలు పురస్కారాల గురించి చెప్తారా అలాగేనండి చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే సమయం కూడా మనం చూసుకోవాలి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా అది మరి నేను కేవలం సంస్థ బూరి పేరు మాత్రమే చెప్తాను నాకు ప్రముఖమైనటువంటివి ఏమిటంటే పొట్టి శ్రీరామ్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉత్తమ గేయ రచయిత పురస్కారం నాకు పదేళ్ల క్రితమే లభించింది ప్రభుత్వం అన్ని నాటకోత్సవాల్లో రంగస్థల నాటక విభాగానికి ఇరవై ఆరు నాటకాలకి తుది న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరించే సందర్భంగా అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు కలిసి ఉన్న సందర్భం సందర్భంలో నంది నాటకోత్సవాల్లో అప్పుడు తుది న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరించినందుకు స్వర్ణనందితో సత్కారం చేశారు ఆ తర్వాత విశ్వ సాహితి బూయనపల్లి వెంకటరామారావు గారు స్వార పురస్కారం జగిత్యాల స్వర్ణ వేదిక తెనాలి సోమ సీతారాముల సాహితీ పురస్కారం రాయగిరి ఆంధ్రకళా సమితి కలకత్తా తెలుగు సాహిత్య సమితి కాగజనగర్ సిర్పూర్ కాగజనగర్ శ్రీ సాయి భక్త మండలి మేలవరం శ్రీ సాయిబాబా నాట్య మండలి మంచిర్యాల 
శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం యాదగిరి గుట్ట ఆంధ్ర నాటక కళాసమితి నా నాటవారిని తానావారిని అంటే ఇక్కడ రవీంద్ర భారత చేశారు వారు నిర్వహించారు ఆ సందర్భంలో నాటవారి తానావారి సత్కారం అందుకోవడం జరిగింది ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలోను సత్కారం రమ్య సాహితీ ఖమ్మం కల్చరల్ అసోసియేషన్ తెలుగు భాషా వైభవ పరిరక్షణ సమితి వంశీ తేజ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ పింగళి వెంకయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తర్వాత సాధన సాహితీ శ్రవంతి సాధన నరసింహాచార్య గారిది ఓం సాయి తేజ ఆర్ట్స్ డాక్టర్ పోరెడ్డి రంగయ్య గారిది ఎన్జిఆర్ఐ విష్ణు సాహితి సంగం అకాడమీ సంజయ్ కిషోర్ గారు ఆకృతి సుధాకర్ గారు అభినందన భవానీ గారు రసమయి రాము గారు హాసం వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆది బెస్ట్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ మాస్టర్ గారు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్ బద్దర్ రఘురామ్ గారు రంజని త్రిపుర వేదభూమి నవ్య సాహితీ సమితి రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ తెలుగు రథం కొమరాజు ఫౌండేషన్స్ అభిప్రాయ వెల్ఫేర్ సొసైటీ మానస సాహిత్య సాంస్కృతిక అకాడమీ విజయవాడ వంగూరు ఫౌండేషన్స్ అమెరికా ఎక్స్పైరీ విజయవాడ విజయనగరం కౌముది పరిషత్ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం కౌముది పరిషత్ ఏమో విజయనగరం సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం భద్రాచలం కాళేశ్వర దేవస్థానం ఖమ్మం దేవస్థానం కాళేశ్వరం ఖమ్మం సాహితీ బంధు బృందం ఖమ్మవాడు వివేకానంద సమితి రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థాన కమిటీ ఖమ్మం భాగ్యశ్రీ ఫౌండేషన్ నంద్యాల మొల్ల సాహితీ పీఠం బద్వేల్ సూర్ణ కళాపీఠం సూర్యాపేట ఉషోదయ సాహితీ సుధ మచిలీపట్నం సాహితీ మిత్రుడు ఆంధ్ర మహాసభ బొంబై రసమయి ముంబై తుమ్మరపల్లి కళాక్షేత్రం విజయవాడ ఆనం కళాక్షేత్రం రాజమండ్రి విశాఖ అర్పితజే ఆంధ్ర రత్నం బిరుదు ప్రధానం ఆంధ్ర నాటక కళాసమితి విజయవాడ వరంగల్ విశ్వభారతి ఆగ్రా కేంద్రీయ హిందీ సంస్థాన్ విశ్వకవి సమ్మేళనం అలహాబాద్ విజయవాడ ప్రపంచ మహాసభలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా సాంస్కృతిక సమాఖ్య ఆదిలాబాద్ డి సురేష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర ప్రజా నాట్య మండలి విజయవాడ సద్భావన కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అనకాపల్లి గుంటూరు జిల్లా రచయితల సంఘం మాతృపితృ ధ్యాన మందిరం వీరవెల్లి చిట్టూరు ఫౌండేషన్ తర్వాత వెన్నెల వెన్నెల ఆశ్వత్సవ వేదిక మన ప్రదీప్ గారు ఏవిఎస్ గారు వీరంతా కలిసి చేసినప్పుడు చేసినప్పుడు హాస్యోత్సవ కవి సమ్మేళనలో పాల్గొన్న సందర్భం అలా వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు పాల్గొన్నాను తర్వాత డాక్టర్ పివి నరసింహారావు స్మారక కమిటీకి తరఫున కేతవరపు ఫౌండేషన్ కేతవరపు డాక్టర్ కేతవరపు రాజశ్రీ గారు వారి యొక్క ఫౌండేషన్ న్యూనాగోల్ కాలనీ సీనియర్ సిటిజన్స్ అసోసియేషన్ వెర్ఫేర్ అసోసియేషన్ మనో వికాస కేంద్రం నవ్య సాహితీ సమితి గోల్డెన్ స్టార్ సూర్యచంద్ర కిరణ్మయ్య ఆర్ట్ థియేటర్స్ రామకృష్ణ మఠ్ కళా సరిత ఇంటర్నేషనల్ ఎయిడ్స్ ప్రివెన్షన్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిందీ ప్రజార్ సభ హైదరాబాద్ స్టేట్ మనోరంజన ఆర్ట్స్ సురభి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ పద్య పద్య తెలంగాణం తెలుగు భాషా వైభవ పరిరక్షణ సమితి శ్రీ శ్రీ రాజశ్యామల సంస్కృతాంధ్ర కళాపీఠం సికింద్రాబాద్ అనుపమ కళాశ్రవంతి ఇండియా హిస్టారికల్ హిస్టారికల్ సొసైటీ జ్యోత్సన కళాపీఠం తర్వాత దర్శనం అవధాన సప్తకంలో అవధానాల్లో ప్రత్యేకుడిగా పాల్గొన్న సందర్భంగా దివాకర్ల వేదిక ఎస్ఎస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ ఎస్ఎస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అంటే ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ గారి కళావాణి కళా దీపిక వికాస భారతి సాయి సేన సేన సమైక్య భారతి సావేరి కమలాకర్ లలిత కళాభారతి తంగిరాల మెమోరియల్ ట్రస్ట్ భువన విజయ సాహితీ సంస్థ తెలంగాణ తెలుగు భాషా సంరక్షణ సంఘం జగిత్యాల వేదశాస్త్ర పరిషత్ భారత భారత కల్చరల్ అసోసియేషన్ హెచ్ఎం టీవీ దూరదర్శన్ భక్తి టీవీ కోటి దీపోత్సవంలో నగేంద్ర చౌదరి గారు సత్కారం చేశారు గత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎస్విబిసి ఛానల్ టీవీ ఫైవ్ చైతన్య ఆర్ట్ థియేటర్స్ నల్లగుంట రామారాయ దేవస్థానం సచివాలయ సాంస్కృతిక సంఘం సెక్రటరియట్ లో రాగాలు ఏర్పాటు చేశారు చిల్లర డాక్టర్ చిల్లర భవానీ దేవి గారు కళా శ్రవంతి 
పద్మావతి పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు లెక్చరర్ గడ్డం శ్యామల గారు చాలా సుప్రసిద్ధ గజల కవయిత్రి వారు అక్కడ పిలిచి తెలుగు తెలుగు భాష మీద మాట్లాడమన్నారు అక్కడ సత్కారం చేశారు కాళహస్తి దేవస్థానం కాళహస్తీశ్వర స్వామి సన్నిధిలో దేవస్థానంలో ఆధ్యాత్మిక సంగీత ఉపన్యాసం చేయడం జరిగింది తర్వాత శ్రీశైల దేవస్థానం అక్కడ అలంపూరి జోగులాంబ దేవస్థానం గ్లోబల్ విశ్వశాంతి లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్ వరంగల్లో వరంగల్లో లెక్చరర్ అసోసియేషన్ తరఫున చేసింది ఎవరే అంటే కడియం శ్రీహరి గారు కడియం శ్రీహరి గారు చేశారు నాకు సత్కారం అక్కడ వారు వారు అప్పుడు చేయాలన్నమాట వారు లెక్చర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు వారు చేశారు సంజీవ స్మారక సమితి పదాకడ పరిషత్ తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ సభ ఖమ్మం కలెక్టర్ కలెక్టర్ గారి లోకేష్ కుమార్ గారు కలెక్టర్ గారి యొక్క సన్నిధిలో అక్కడ జరిగింది మన తుమ్మర నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సత్కారం వారి చేతుల మీదుగా మినిస్టర్ గారు చేతుల మీదుగా జరిగిన సత్కారం తెలంగాణ జాగృతి కవితాంజలి సంగమం ఫౌండేషన్ తెలుగు సాహిత్య కళాపీఠం సాహిత్య శ్రవంతి సర్వార్థ సంక్షేమ సమితి సీతారామజరి దేవస్థానం సరిదాపేట కాలనీ తర్వాత తేజ సాహిత్య సేవా సంస్థ సంస్థ భానుపురి సాహిత్య వేదిక వస్తే సక్కరితో అనేటువంటి పాట రాసినందుకు వారు గేయరత్న పురస్కారం ఇచ్చారు మధునాబద్ర స్మారక పురస్కారం ఇది ఇచ్చారు ఆచార్య ఫణీంద్ర గారు మయూరి ఆర్ట్స్ వారి ప్రవర్ ఆఫ్ ఐకాన్ అవార్డు లిటిల్ ఫ్లవర్ ప్రవర్ ఆఫ్ ఐకాన్ అవార్డు మయూరి ఆర్ట్స్ వారు లిటిల్ ఫ్లవర్ డిగ్రీ కళాశాల వారు ఇక్కడే ఉంది ఉప్పల దగ్గర వాళ్ళు పిలిచారు తెలుగు భాష యొక్క పద్యం యొక్క సౌందర్యాన్ని మీరు వెల్లడించాలి తెలుగు విద్యార్థులకు అని పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళారనమాట అక్కడ కూడా గడ్డం శ్యామల్ గారే ఏర్పాటు చేశారు సాహిత్య దిగీష ఇది మన పూరిక మీరు విజయలక్ష్మి గారు డాక్టర్ లజ్జవాడి గారు వారి అమ్మాయి లజ్జవాడి గారు వారిది సాహిత్య జిగీష తల్లి నన్ను రామకృష్ణాచార్య సాహిత్య పీఠం ఆచార్య ఫణీంద్ర సాహిత్య సమితి అది వేమూరి రాజ మన విజయ్ కుమార్ గారు వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ మహాసభ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పురస్కారం ఆ తర్వాత మహర్షి వాల్మీకి సాంస్కృతిక సేవా సంస్థ కొలకులూరు ఈనాథ్ వారి సన్నిధిలో వారి చేత సత్కారం ఇంకా అంతర్జాతీయ తెలుగు టోరీ రేడియోలో కవి సమ్మేళనం చేసిన సందర్భంలో అక్కడ సత్కారం ఈ రకంగా ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పటికే చాలా ఇంత చెప్పినందుకు అసలు ఎందుకంటే బాబు ఒక్క మూల కూడా వదలలేదు మీరు ఇంచుటి ఇంచి అసలు ఎందుకు ఒక్క మాట ఒక్క మాట ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సాంస్కృతిక సంస్థలు అన్ని చేసే సన్మానం అంటే బాగుండేది అసలు మీకు ఎలా ఉందో కానీ నాకు ఆయాసం వచ్చేస్తుంది పక్కనే మంచినీళ్ళ క్లాస్ ఉంటే కాస్త మంచినీళ్లు తాగండి తర్వాత అసలు ఎన్ని మీరు ఎన్ని ఇళ్లలో ఇప్పటికి కొన్నారు ఎన్ని ఇళ్ల నిండా ఈ జ్ఞాపికలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి మొత్తం అసలు మొత్తం ఉభయ రాష్ట్రాల్లో టార్చి లైట్ పెట్టి వెతికినా కూడా ఎక్కడ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి మారుమూల చెప్పేసేసారు రహదారులు లేని ప్రాంతాల్లో కూడా జరిగింది మీకు సన్మానం అని రాజధాని దగ్గర నుంచి మారుమూల పల్లెల దాకా జరిగింది విస్తృతంగా మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు బాబోయ్ మీరు సామాన్యులు కాదండి అందుకనే చిమ్మపూడి వారు అమ్మో మహారుషులు మహానుభావులు అని చెప్తాం ఆయన కారణ జన్ములు అని చెప్తాం ఎన్ని ఎన్ని బస్తాల నిండా జ్ఞాపికలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ మీ ఇంటికి వచ్చి చూడాలి ఒకసారి 
ఎన్ని అవన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం అంటే మనం ఏంటంటే ఒక సంతోషం గురించి చెప్పుకునేటువంటి కానీ గర్వంగా చెప్పుకోదగినటువంటివి కావండి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అభిమానం కొద్దీ ఆదరణ కొద్దీ అమ్మవారి దయ వల్ల అట్లా వచ్చినటువంటివే గాని నా ప్రతిభ వల్ల వచ్చినాయని నేను అనుకోవట్లేదు వాళ్ళ అభిమానంతో ఇచ్చారు అంతే వేదిక ఎక్కినందుకు ఆ నాలుగు మా పాటలు రెండు పాటలు పాడినందుకు రెండు పద్యాలు పాడినందుకు నాలుగు మాటలు మాట్లాడినందుకు అలా వచ్చింది మహానుభావులు ఎంతో మంది ఉన్నారండి వేల మంది ఇంత ఇంతకు లెక్కకు మించి వేల లక్షల కొద్దీ పురస్కారాలు అందుకున్నారు మహానుభావులు ఎంతో ఉన్నారు వారందరి యొక్క అడుగుదాడల్లో చిన్న గూడు కట్టుకుని నడుస్తున్నటువంటి నడుస్తున్నటువంటి వాడిని నేను అందుకని ఈ అల్పజ్ఞాని మీరు ఇంకా మరీ మరీ ఇంకా మొలక చెట్టు ఎక్కించవద్దు అని మొలక చెట్టు ఎక్కించడం కాదు సాయం చేసిన వాడికి కృతజ్ఞతలు అంటారే అలాగే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అంటాం మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాం అలాగే మీరు ప్రతి ఒక్క సంస్థకి కృతజ్ఞతలు చెప్పారే అది మీలో ఉన్నటువంటి సంస్కారానికి నిలువెత్తు దర్పణం దానికి శతకోటి పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను గురువుగారు ధన్యవాదాలండి అందరూ ఇక్కడ ఎన్ని సంస్థలు యువకడ వాహిని దగ్గర నుంచి ఎన్ని సంస్థలు వంశీ రామరాజు గారు సీనియర్ మోస్ట్ వాళ్ళు రఘురాం కొంపెల శర్మ గారు ఇంత చాలా మంది ఎంతో మంది వారందరూ కూడా నా మీరు నాకు వేదికలు ఇచ్చారండి అవకాశం ఇచ్చారు చక్కగా విన్నారు ఆ అభిమానితులు ఇచ్చారు వారందరికీ కూడా నేను సర్వదా కృతజ్ఞుణ్ణి ఎంతో రుణపడి ఉన్నా వీరందరికీ కూడా రుణపడి అయితే ఇప్పుడు చిన్న విషయం మనం నేను అనేది విదేశీ యానం ఏమైనా చేశారా అంటే అమెరికా అలాంటి తెలుగు మహాసభల్లోకి వెళ్లి పార్టిసిపేట్ చేయటం గాని అవార్డు స్వీకరించడం గాని సన్మానాలు సత్కారాలు జరిగినాయా అక్కడ నేను వెళ్ళలేదండి ఒకప్పుడు పదిహేళ్ల క్రితం ప్రయత్నం చేశాను ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఖర్చులు పెట్టుకుని వస్తే ఇక్కడ అవకాశం ఇస్తాం ఒక అరగంటో గంటో అరగంటో గంటో నాకు ఎందుకండి అక్కర్లేదు నాకు మూడు ప్రయోగాలు చేశా కదా మూడు ప్రయోగాలకి మూడు రెండు ఆరు గంటలు మనకు అవకాశం ఇస్తే అక్కడ నడుస్తుంది రెండవది రెండేళ్ళు వాళ్ళు ఛార్జీలు పెట్టుకుని మీరు మూడు లక్షలు దేవులు వేసుకుని బయలుదేరి వస్తే ఇక్కడ మాకు ఏమైనా అవకాశం ఉంటే మీకు ఇస్తాము అవకాశాన్ని బట్టి ఇస్తాము అని అన్నారు వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఆ ప్రయత్నం చేసి విరమించుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళేందుకు నాకు మనసు పట్టలేదు నేను వెళ్ళదలేదు మా మునిమనవడే ఉన్నాడు బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నాడు అక్కడ మా మా అలోజు మా మనవడు వేణు మా కొడుకు అక్కడ మా సుభాషిణి మనవడి మనవడ అనమాట మా అమ్మాయి మనవడు అలోజని అన్నమయ్య కీర్తనలు లలిత గీతాలు దేశభక్తి గీతాలు ఓ బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నాడు మా ఇంకో మునిమనవరాలు అమ్మాయి బ్రహ్మాండంగా డాన్స్ చేస్తోంది ఇంకేం కావాలండి కళల్లో వాళ్ళు ఆరి చేరుతున్నాడు బ్రహ్మాండంగా చాలా రామాచారి కళ్ళ నేర్చుకుంటున్నాడు వాడు అలోజన అన్నమయ్య కీర్తనలు దంచి పారేస్తాడు బ్రహ్మాండంగా పాడతాడు వాడు మీ అంశం వాళ్ళల్లో పూనుకు ఆవహించిందనమాట అంశో ఏ అంశో గాని మొత్తం మీద వాళ్ళ కృషి ఉంది కదండి పేరెంట్స్ ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు లేక ప్రోత్బలం ప్రోత్సాహం లేకపోతే ఎవరు ఏం చేయలేరండి అది అదే అందుకని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాడు వాడు కూడా సంగీత ప్రియుడు వేణు వేణు మాధవ్ పిల్లవాడి తండ్రి అమ్మాయి కూడా శ్రీకృష్ణ కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది మళ్ళీ మా పెద్ద మురి మన పెద్ద మన ఆవిడేమో వంశీకృష్ణ వంశీకృష్ణ భార్య హరిత వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఆ అమ్మాయికి అనన్య అమ్మాయి పేరు ఆ అమ్మాయికి చక్కగా చక్కగా డాన్స్ నేర్పిస్తున్నారు బ్రహ్మాండగా చూస్తారు అనమాట నేను వాళ్ళని వీడియోలని చూశాను నేను ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు అది కళలో రాణిస్తున్నారు తర్వాత మా మూడు అబ్బాయి 
కూతురు కూడా అది ఆరు భాషల్లో పాటలు పాడుతుంది ఆరు భాషల్లో రాగయుక్తంగా సంగీతం నేర్చుకుంది చక్కగా సంగీతం నేర్చుకుని ఆరు భాషల్లో పెద్ద పాటలు పాడుతుంది అనమాట అది చాలా అద్భుతంగా పాడుతుంది బీటెక్ ఇప్పుడు అయిపోయింది జాబ్ చేస్తుంది చాలా మంచి వాయిస్ చాలా బాగా పాడుతుంది వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చక్కగా పాడుతుంది మా కోడలు కూడా చాలా బాగా పాడుతుంది అది పరిపూర్ణమైన జీవితం అంటే శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారే చెప్పాలి మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు సార్ మీ జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాలు మెరాక్లర్స్ జరిగి ఉంటాయి కొన్ని అలాగే విషాదకరమైన సంఘటనలు కూడా మనిషి అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కష్టం సుఖం దుఃఖం బాధ అవన్నీ సమానమే ఆ విషాదకర సంఘటనలు చెప్తారా కాస్త విషాదకర సంఘటనలు ఉంటాయి ఎవరి జీవితం జీవితంలోనే ఉంటాయి జీవితం అంటేనే అది వెలుగు నీడలు పగలు రాత్రి ఉన్నట్టే వెలుగు నీడలు ఉన్నట్టే కష్ట సుఖాలు ఉన్నట్టే ప్రతి జీవితంలో కూడా అంతే ఉంటాయండి జీవితం అంటేనే రాజీ రాజీ కాంప్రమైజింగ్ అయితేనే జీవితం సర్దుబాటు ఉంటేనే జీవితం లేకపోతే జీవితం అనే పదానికి అర్థం తెలియదు లేకపోతే ఆ సర్దుబాటు అనే మాట అర్థం తెలుసుకుంటే చాలండి అది అయితే విషాదం ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఉండేటువంటి తల్లిని కోల్పోవడం కన్న తల్లిని కన్న తల్లిని కోల్పోవడం పెంపుడు తల్లి ఎప్పుడో పోయినారాయన పెంపుడు తల్లి కూడా ఆయన కోల్పోవడం తర్వాత నా సతీబండి నా భార్యను కోల్పోవడం ఇప్పుడు నేను వండుకుని నేను టిఫిన్ చేసుకుని నేనే టిఫిన్ చేస్తున్నా నేనే టిఫిన్ చేస్తున్నా నేనే టిఫిన్ చేస్తున్నా అయితే ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ మీరేం అనుకోవద్దు మీతో జీవితాన్ని పంచుకొని ఒక భార్యగా గాని లేకపోతే మంచి బిడ్డలకు ఓ తల్లిగా గాని ఒక ఉత్తమ ఇల్లాలుగా తన బాధ్యతలను ఆనందంగా ముగించుకొని అనంత లోకాలకు పైన వెళ్లిపోయిన మీ శ్రీమతి సుకన్య గారితో మీ తీపి జ్ఞాపకాలు ఏమైనా పంచుకుంటారా చెప్పాలండి చాలా కష్టం ఇది క్లుప్తంగా అండి క్లుప్తంగా ఒకటి రెండు ఎందుకంటే భార్య అర్థాంగి మీతో చాలా సహచర్య జీవితం నా ఉద్దేశంలో దాదాపు మీ దాంపత్య జీవితం అరవై ఐదేళ్లు డెబ్బై ఏళ్లు కొనసాగుంటుంది అయితే చాలా చమత్కారంగా మాట్లాడుతుంది ఆయన కూడా చమత్కారంగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చాలా హాస్యప్రియులు చమత్కారంగా మాట్లాడతారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అబ్బాయికి వెయ్యి నూట పదాలు ఇస్తామండి అని వాళ్లే అన్నట్ట అనేటప్పుడు నాకు తెలియదు ఇవన్నీ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే తెలుసు అనమాట వెయ్యి నూట పదాలు ఇస్తామన్నానంటే వెయ్యి నూట పదాలు సరే మా మేనమ్మ గారు ఒప్పుకున్నారు మా అమ్మగారేమో మీరు ఎంతన్నా ఇవ్వండి ఇవ్వకపోండి అంతా ఎందుకు ఆయన అల్లు మేనలుడు అంత మా అమ్మగారి మేనలుడు పిల్లలిచ్చే ఆయన అందుకని మీ కట్టం గురించి ఎవరు అడిగారయ్యా వెంకటకృష్ణయ్య ఏమిటి పిచ్చి మాట్లాడాలంటే లేదు లేదు నేను మనస్ఫూర్తిగా వెయ్యి నూట పదాలు ఇస్తానని చెప్పి పెళ్లి ఏం చేశారంటే ఆయన కూడా స్తోమత లేకపోతే ఆయన తమ్ముడు గారు అయ్యి సూర్యనారాయణ గారు గుంటూరులో ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశారంటే వెయ్యి రూపాయలు ఆయన శ్రద్ధాడు వెయ్యి రూపాయలు శ్రద్ధాడుగా నూట పదహారులు ఇవ్వాలాగా అది నాకు అప్పుడు ఏమి తెలియదు తర్వాత తర్వాత తెలియజేసిందేమో నూట పదహారు ఇవ్వలేదని మా మేనమ్మ గారు ఇప్పుడు మా అమ్మతో చెప్తుంటే నేను విన్నా ఆ తర్వాత అవన్నీ మర్చిపోయా మర్చిపోయిన తర్వాత బాగా పిల్లలు పుట్టారు పెళ్లి లేని మనవాళ్ళు పుట్టారు మనవరాలు పుట్టారు అందరూ జరిగింది అంత మంచిగా ఎదిగారు అందరూ సెటిల్ అయిపోయారు అంతా జరిగిన తర్వాత ఒకనాడు సరదా మేము కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటే మీ నాన్నగారు మరి కాలం చేశారు మీ తమ్ము మీ అన్నయ్యలు ఉన్నారు కదా మీ తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కదా మరి నువ్వు అడిగి ఇంకా నూట పదహారు రూపాయలు లెక్కేసుకుంటే ఇప్పటికి అప్పటి నుంచి వడ్డీకి లెక్కేసుకుంటే డెబ్బై మూడు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై రూపాయల బారాన ఇప్పుడు మావిడిని మావిడిని అడిగితే అట్లాగా 
నేను చాలా బాధపడుతున్నాను ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు లక్షలు చిల్లర పోయింది చాలా బాధపడుతున్నాను నష్టపడుతున్నాను చాలా నష్టం వచ్చింది డబ్బు వస్తే ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా చేసుకునేవాడిని కొనుక్కునేవాడిని నీకే నిక్కలుకుని పెట్టిస్తాను అని నేను అడిగాను అనేటప్పుడు ఇప్పటి చాలా ఇప్పటికే వెయ్యి రూపాయలు ఎందుకు ఇచ్చాను అని ఆయన పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు మా నాన్నగారు చాలా పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఆ వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ఏదైనా కొనుక్కుంటే పెద్ద పశువులు చాలా కొట్టేది కదా ఆ పశువుల మీద కొన్ని కోట్లు లక్షలు సంపాదించేవాడు మా నాన్నగారు ఇప్పుడు అప్పటికే ఈ రూపాయలు ఎందుకు ఇచ్చాడని పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు ఆయన మరి వాళ్ళకేం సమాధానం చెప్పాలి చెప్పండి చెప్పేటప్పటికి బాబో ఇంకొద్దిరే మాట వద్దురే అబ్బాయి వద్దురే నేనే ఏమైనా కావాలంటే నేనే చేయిస్తాను అని చెప్పాను గేదెతోనే కంపేర్ చేసింది ఇంకా ఎక్కువ దాంతో కంపేర్ అంటే దానివల్ల ఇంకా బాగా వస్తుంది ఆమెకు నమ్మకం అవును అంటే వాళ్ళ కొత్త ఉంది ఆల్రెడీ వాళ్ళ కొత్త ఉంది పశువులు ఉన్నాయి ఆవులు ఉన్నాయి గేదెలు ఉన్నాయి దానాల్లో ఆవులు వస్తాయి అందువల్ల అది ఇంకా పెంచుకునే భాగ్యం కలిగి కదా వెయ్యి రూపాయలు గేదె వచ్చేది మాకు రెండు గేదెలు వచ్చేది కదా హాయిగా ఇంకా బాగా డబ్బు వచ్చేది సంపాదించేవాడు మా నాన్న అని చెప్పింది ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఆవిడకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ నిజంగా ఆ తర్వాత అద్భుతమైన ఘట్టాలు చెప్తారా మెరాక్లర్స్ నాలుగో తరగతి నాలుగో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మరి రామశాస్త్రి గారిని మాకు తిరుగు బోధించేవారు ఆ నాలుగో తరగతి వాచికలో కృష్ణ సుధామన్ అనే నాటిక ఉంది ఆ నాటిక చాలా చిన్నది కేవలం పదిహేను నిమిషాలు పన్నెండు నిమిషాలు వస్తుంది ఇంతటికే మాకు అప్పుడు మొహితిన్ మొహితిన్ సాబ్ మొహితిన్ సాబ్ అనేవాళ్ళు అంటే ఏంటి స్కూల్లో ఇన్స్పెక్టర్ ని మొహితిన్ సాబ్ అనేవాళ్ళు ఆయన వస్తున్నారని తెలిసి హెడ్ మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే తెలుగు మాస్టర్ గారితో మీరు ఏదైనా చిన్న నాటకం ఏంటండి అంటే పగలు కదండి రాత్రిపూడి కదా పగలైతే మానే అయ్యో ముందు ఏంటో వేయిస్తాం ఆయన ఇంప్రెస్ అవుతాడు దీని మీద అని హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఏం చేశాడంటే కృష్ణ సుధామన్ అనేటువంటి నాటిక ఉందనమాట అందులో ఆ నాలుగో తరగతి వాచికల్లో నన్ను పిలిచారు నన్ను పిలిచి ఎరా నువ్వు కృష్ణుడు వేయాలరా నాటకం ఏమిస్తారు ఏ డ్రామా ఏ నాటకం అంటే మేము ఈ పుస్తకంలో ఉంది మీకు చెప్పగల పాఠం నాటిక అది వేయాలన్నాడు సరే సార్ అన్నారు ఇంకా నేను మాట్లాడలేదు మీరు నేనే అంతా నేర్పుతాను అన్నారు సుధామణిగా ఇంకో మిత్రుడు ఉన్నాడు నాలుగు క్లాస్ అదే నాలుగు క్లాస్ తర్వాత రుక్మిణి సత్యభామ ఇద్దరిని ఎంపిక చేశారు ఆయన ఆ అబ్బాయి చిన్న పిల్లలు ఈ అబ్బాయి చిన్న పిల్లలు అంటే ఏంటి పదేళ్లు సుమారుగా పది తొమ్మిది ఏళ్ళు మాకు వయసు ఆ వయసులో నేను కృష్ణుడిని సుధాముడు సుధాముడి యొక్క భార్య వామాక్షి అంటే సుధాముడైన కుచేరుడైన ఒకటి అతని యొక్క భార్య వామాక్షి ఇటు రుక్మిణి సత్యభామ ఇటు కృష్ణుడు నాకు ఈ వేషాలేసి ఆయన మేక తెలిసి ఏదో కౌటల దిబ్బు అద్ది చిన్న కరి ఆటాలతో కిరీటం పెట్టి పట్టుబంది కట్టి మొత్తం మీద ఆ డ్రామా వేయించారు ఫస్ట్ డ్రామా అదనమాట ఆ తర్వాత మేము చాలా సాంఘికాలు వేసాం పెట్రోల్ మార్క్స్ లైట్లు పెట్టి వేసాం పెట్రోల్ మార్క్స్ లైట్లు ఆయిల్ అయిపోతే మధ్యలో లాంతర్లు అడో లాంతర్ ఇటు లాంతర్ పెట్టుకుని నాటకాలు వేసాం సాంఘికాలు వేసాం ఆ తర్వాత పౌరాణికాల విద్య తర్వాత తొమ్మిదో క్లాసు పదో క్లాస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత పౌరాణిక నాటకాల్లో సహదేవుడు వికర్ణుడు వేశాం ఆ తర్వాత అర్జునుడు వేశాను ఆ తర్వాత కృష్ణుడు వేశాను అక్కడ టీచర్స్ గా ఉన్నప్పుడు రేపాల్లో మునగాల్లో అట్లా వేయించారు తర్వాత సాంఘికాలు చాలా వేశాను అన్ని కలిపి సాంఘికాలు నాటకాలు అన్ని కలిపి మొత్తం మీద ఒక వంద సుమారుగా ఉంటాయన్నమాట దొంగ వీరుడు చేయమను దంతవేదార్థం భజంత్రీలు ఇవన్నీ ఆ నాటకాలన్నీ కూడా వేయడం జరిగిందనమాట అది ఆ రకంగా తర్వాత మా అమ్మగారు నా చిన్నతనం ఏం చేసింది ఈ రోజుకు ఒక బేడా ఇచ్చేది ఈ బేడా తీసుకెళ్లి ఇష్టం వచ్చింది కొనుక్కోనాయన ఏం చేస్తాను నీ ఒక్కడి కోసం ఏం చేస్తే మిగులుతుంది అన్నది అనేటప్పుడు సరేలే అమ్మా ఆ బేడ దాచుకునేవాడిని రోడ్డు మీద ఇవ్వేవాడిని ఈ బేడా పకుడి ఇవ్వయ్యా ఈ బేడా చెగుడీలు ఇవ్వయ్యా ఈ బేడా కాడపూసి ఇవ్వయ
అని అది చేసేవాడు ఇలా పండుగ వస్తే మాత్రం వారు సరిపడా కార్పూజా జంతుకులు ఇవన్నీ చేసేది సంక్రాంతి వస్తే అరిసెలు చేసేది మా అమ్మగారు ఇవన్నీ చేసేది అయితే ఆ ఊళ్ళో సురభి కంపెనీ వచ్చింది మా ఊళ్ళో మా గ్రామంలోకి సురభి కంపెనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సురభి ఆడుతున్నారు కదా నాటక సమాజాలు అప్పుడున్న సమాజాలు వేరు అనమాట అంటే వాడ వాళ్ళ వారసులే వీరు వీళ్ళు అయితే ఆ సురభి నాటకం వాళ్ళు వస్తే ఊళ్ళో రోజు విడిచి రోజు నాటకం ఇస్తున్నారు నాటకం అంటే పిచ్చి పద్యం అంటే పిచ్చి పాట అంటే పిచ్చి అందులో పద్యాలు వస్తున్నాయి అవి ఇవి ఎవరు చెప్తుంటే ఆ నాటకం చూడాలని అనిపించింది మా అమ్మగారు ఇచ్చిన బేడ నాలుగు రోజుల బేడ బేడాలు నాలుగు బేడలు అర్ధ అర్ధ రూపాయి జేబులు దాచుకుని జాగ్రత్తగా దాచుకున్నా ఒక పగుడి కొనుక్కోలే ఇంకా ఏం కొనుక్కుని తినలే దాచుకున్నా దాచుకున్న తర్వాత అమ్మ అమ్మ నేను నాటకం చూస్తాను ఇవాడు సురాభి నాటకం వాడు వచ్చారు నాటకం చూస్తానంటే డబ్బులు తీసుకోరా సార్ తీసుకుపో చూసిరా అంటే అమ్మకు చెప్పకుండా వెళ్ళకూడదు చూడితే కంగారు పడుతుంది రాత్రి పూట మరి ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది కష్టం కదా అని డబ్బు తీసుకోండి నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయమ్మా నీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడిదిరా అంటే నువ్వు నాలుగు రోజులు నాలుగు వేలు తీసావు కదా అర్ధ రూపాయి అయింది కదా అందువల్ల ఈ అర్ధ రూపాయి పెట్టి నేను నేరటి ఇక్కడ తీసుకుని చూసేస్తారేమ్మా అన్న పిచ్చి వెదవా ఎందుకంటే ఏం క్రమ పట్టిందా అని మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చేసి పంపించి ఆ డబ్బుతో మధ్యలో ఏమైనా కొనుక్కో అక్కడ ఎవరిని అమ్ముతుంటారు కొనుక్కు తీరు అని చెప్పింది అప్పుడు సురభి నాటకం చూసిన తర్వాత పద్య ఆ పద్యాన్ని చూసేపి ప్రభావితుడైన ఆ రకంగా ఇదే అనమాట మా గురువు గారు ఒకసారి ఏమైందంటే వారి ఇంట్లో ఎవరో చెప్పారట సలహా చెప్పారట ఎండిపోయినటువంటి పెసలు రోట్లో వేసి రుబ్బితే వచ్చేటువంటి పెసరట్టు మారుజుగా ఉంటుంది అని చెప్పారట వాళ్ళు చెప్పేటప్పటికి మా గోపాలరావు గారు మా గురువు గారు అన్నారంటే అరే రాముడు రాముడు నేను పెసలు తీసుకొచ్చాను ఆ ఈ సూర్యుడి పెసలు తీసుకొచ్చాను ఈ సూర్యుడి పెసలు రోట్లో వేసి రుబ్బాలరా అన్నాడు రోజు రోట్లో వేసి రుబ్బాలంటే మరి కొద్దిగా తడి కావాలి కదండి నాన్న పెట్టాలి కదా అంటే నాన్న పెడితే రుచి పోతుందట పచ్చి పెసలే మామూలు పెసలే రుబ్బాలన్నాడు అంటే పచ్చి కొద్ది పచ్చి కొద్ది ఎండుగా ఉన్నాయన్నమాట అవి బాగా ఎండ లేదు బాగా పచ్చిగానే లేవు అవి నాన్న పెట్టకుండా ఎట్లా రుబ్బుతామండి అంటే నాన్న పెట్టకుండా రుబ్బితేనే చేస్తుందా అన్నాడు సరే పట్టుకుని రుబ్బి 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 మూడు గంటలు రుబ్బా రూమ్ మూడు గంటలు రుబ్బితే కొద్దిగా పిండి అయింది పిండి తర్వాత మరి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఏదో ఉప్పు కారణించి మొత్తం చేశాను చేసే ఇంత చేస్తే అందరూ ఏంటని నాలుగు నాలుగు ఐదో పెసరెట్ వచ్చినాయి నాలుగు ఐదో పెసరెట్ వెంకటరావు గారిని పక్క టీచర్ వచ్చాడు ఆయన పిలిచాడు ఈయన పార్టీ ఇవ్వడానికి ఈ పెసర పెసరెట్ పార్టీ ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు జ్వరం రెండు తిన్నారు నాకు ఒకటి ఉంది ఆ ఒకటి తిన్నా ఎట్లా అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మతో చెప్తే ఏడుపోమి అయ్యో నీ కరమ కాలిపోయింది పెసర పప్పు నానబోయకుండా పెసరెట్ ఎట్లా చేసేవారా నువ్వు ఎందుకంటే అంత కరమ పట్టింది అంటే మా గురువుగారు చెప్పారట్టు చేయండి చేశాను అలాంటివన్నీ కొన్ని కొన్ని జరిగాయి అనమాట తర్వాత మా పోలీస్ స్టేషన్ ఒకసారి ఏమైందండి నేను పీసీ అయిన తర్వాత సెలవులు వచ్చినాయి సెలవులు వస్తే ఒకసారి మా ఊళ్ళోనే పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టారండి నన్ను ఓ రోజుల్లో కూర్చోబెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీస్ స్టేషన్ కూర్చోబెట్టాను ఎందుకు కూర్చోబెట్టారు ఏమిటి అని నేను అడిగాను అడిగేటప్పటికి నువ్వు ఉత్తరాలు రాసేవాడుగా ఎవరికో పిచ్చి పిచ్చి అట్లా చేస్తున్నాడుగా నువ్వు కోర్టు ఉత్తరాలు రాసేవాడుగా చెప్తున్నా కాదు కోడ్ లాంగ్వేజ్లో లెటర్స్ రాసావట ఈ లెటర్ వచ్చింది లెటర్ పట్టుకున్నాం మేము ఎవరికి అడ్రస్ రాసావో అడ్రస్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ లో ఉంది వాడిని పట్టుకున్నాం సూర్యాపేట గోపాలకృష్ణ గోపాలకృష్ణ ఉన్నాడు వాడికి లెటర్ రాసావో దాని మీద అడ్రస్ ఉంది అడ్రస్ పట్టుకుని మేము వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అడ్రస్ పట్టుకుని చెప్తే వాడు చెప్పాడు నీ పేరు చెప్పాడు ఇట్లా తలంపాళ్ళు ఉంటాడని చెప్పాడు పీసీ అయిపోయింది చెప్పాడు పీసీ క్లాస్మేట్ మా క్లాస్మేట్ అని చెప్పాడు ఏమిటా ఇది అని వాడిని అడిగాం 
వాడి వాడిని అక్కడ అక్కడే పచ్చడి చేసాం మరి ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు ఒకటి బాకీ ఉన్నావు నీ సంగతికి చూడాలి అని అని అడిగారు నన్ను అడిగేటప్పుడు అప్పుడు నాకు అర్థమైందనమాట కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే ఏబిసిడిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఇవన్నీ రాసుకుని పైన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వేసుకుని ఎనిమిది ఏడు పది పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు ఇరవై మూడు అట్లా అట్లా వేసుకుని దాంట్లో ఇంగ్లీష్ లెటర్ అనమాట మా ఫ్రెండ్కే మా ఫ్రెండ్కే రాసింది గోపాలకృష్ణకే రాశాను నేను ఈ లెటర్ ఇట్లా ఇట్లా రాసింది అంటే ఎట్లా అంటే ఫోర్ వన్ టూ టూ వన్ అంటే ఏమిటి డిఏబిబిఏ డబ్బా అనమాట అది ఏ అంటే ఒకటి కదా ఫోర్ వన్ టూ టూ వన్ అంటే డబ్బా ఈ అర్థంతో ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు కోడ్ లాంగ్వేజ్ రాసుకుందాం అంటే రాసుకుందాం మాకేం తెలుసు ఇట్లా పోలీసు పట్టుకునే సంగతి తర్వాత తర్వాత చెప్పారండి ఈ సంగతి ఏంటంటే మాకు వాడు కూడా చెప్పారు కానీ ఇట్లాంటి పనులు చేయబోకండి నక్సలైట్లు బాగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు ఇట్లాంటి కోడ్ లాంగ్వేజ్ రాసుకుంటున్నారు ఉత్తరాలు పోతున్నాయి మాకు కొన్ని ఉత్తరాలు అట్లా వచ్చినాయి పట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి పనులు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయబోకి ఈసారి అని గట్టిగా వ్యాఖ్యలేసి నన్ను పంపించేశారు చిన్నపిల్లవాడిని కదా అది పంపించేశారు అది ఒక సంఘటన అనమాట ఒకసారి నాకు మంచి మంచిర్యాలో నేను రెండు మూడు రోజులు రిటైర్ అవుతాను రెండు బార్ల త్రాసుమం వచ్చేసింది ల్యాబ్లో అక్కడ భోజనం చేయడానికి లంచ్ టైంలో కూర్చున్నాం భోజనం చేయడానికి కూర్చున్నాం టీచర్స్ అంతా భోజనం లెక్చర్స్ అంతా భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాక్స్ తీసుకుని భోజనం చేస్తుంటే బ్రహ్మాండమైన త్రాసుమం రెండు వచ్చింది టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చింది పడగ విప్పింది ఆ పడగ ఊపుతోంది నేను ఒక్కడే ఉన్నా మా రావట్లేదు గట్టిగా అరుగుదామా మీద పడుతుందేమో భయం అరవకుండా ఉందామా ఏం చేస్తుంది అని భయం ఇట్ట నాన్న అవసరపడు దాదాపు పావు గంట సేపు అట్లా ఉందండి నేను ఏదో కళ్ళు మోసుకుని భగవంతుడు ఆ స్వామి నీవే ఇంకా ఇతపరం మెరుగు మన్నింపందగుని దీరుని అని మొర పెట్టుకుని ఇంకేలేదు అట్లా కళ్ళు మోసుకున్నాను ఎలా పోయిందో అలా పోయింది ఆ తాతం వచ్చిన పదిహేను నిమిషాలు అట్లా పడగ ఉపింది అక్కడ గోడ దగ్గర ఐదు కర్ణం ఉంది అది వచ్చిందారని ఆ కర్ణం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆ గోడ పక్కన అన్ని చెట్లు అడవిలాగా ఉంటున్నాయి అది అది సంగతి అటువంటి చాలా భయంకరమైనటువంటి ఒకసారి సిరికొండ నా మంచంగానే పడుకుంది తెల్లవారులు పాము మంచం ఎంత పడుకుందో అంత పొడుగు పాము మంచంగానే పడుకుంది పొద్దున్న లేచి పది మనిషి వచ్చి ఊడుస్తుంటే పాము ఉంది అక్కడ విజయమంటే ఇట్లా పడుకుంటే దాని నోట్లో కప్ప ఉంది అందువల్ల భక్తి వచ్చి అది పడు కథలు కూడా అట్లా పడి పడిపోయిందని వాళ్ళు అన్నారు తర్వాత ఆ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి ఇది జరిగిన అనమాట తర్వాత సుశీల గారి చేసే సత్కారం జరిగింది నాకు గవర్నర్ కృష్ణకాంత్ గారి సతీమణి చేసే సత్కారం జరిగింది తర్వాత మహిళా కళాశాలలో వ్యక్తి వికాసం మీద చెప్పాను కడపలో పుట్టపర్తి నారాయణాచార్ల వారు సరస్వతి పుత్ర పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారు కడపలో వ్యాలిస్ట్ స్వాచార్యుని వెళ్ళాం ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళినప్పుడు నారాయణాచార్ల గారు స్వయంగా మా వ్యాలిస్టన్ సెంటర్ కి వచ్చి అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఒక ఒక పత్రం ఒక నోటీస్ అనమాట ఒక ఆహ్వాన పత్రిక మా అందరికీ పంపి పంపించాడు ఆయన నారాయణచారు వారు పంపించి మా గది కూడా వచ్చారు మేము పేపర్ దిద్దుకుంటుంటే వచ్చేసి సాయంత్రం ఆరున్నరకి ఏడు ఏడింటికి కవిశ్వర మేళం ఉంది ఈ స్వాధ్యాయ కాగానే మా ఇంటికి రండి మా ఇంట్లోనే భోజనాలు అక్కడ కవిశ్వర మేళం ఉంటుంది తెలుగు భాష మీద కవితో రాసే వాళ్ళందరూ రండి అని ఆయన ఒక ఆహ్వాన పత్రిక పంపించాడు నోటీస్ బోర్డు మీద పెట్టారు ఆ తర్వాత మేమందరం కలిసి ఒక దాదాపు పది పదిహేను మంది వెళ్ళాము వారి యొక్క అక్కడ మోహి మోహి ఆయన రాసిన నారాయణచారి గారు స్వయంగా వారు పాడినటువంటి దండకం విన్నాం వారి మాటలు విన్నాం వారి యొక్క సూచనలు విన్నాం మా కవితలు కూడా వినిపించాం చక్కని భోజనం పెట్టారు అప్పుడు నాగపద్మిని దేవి గారు ఉన్నా పుట్టారా పుట్టలేదా లేకపోతే గౌన్తో దిగుతున్నారా ఏమిటో నాకు తెలియదు 
కాని మొత్తం మీద అయితే ఒక నారాయణ చార్ల గారి యొక్క సాంగత్యం అనమాట ఆ రకంగా జరిగింది ఆ తర్వాత గోదావరి పుష్కరాలు గోదావరి పుష్కరాల్లో ఒకసారి టూరిజం శాఖ ఇక్కడ జగన్ ఇది ఉంది జల విహార్ జల దృశ్య జల దృశ్య అని ఉంది హుసేన్ సాగర్ పక్కన అక్కడ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వారి వెళ్ళిన తర్వాత టూరిజం శాఖకి వెళ్ళారు ఏమండి ఈ గోదావరి పుష్కరాలు వస్తుంది కదా ఒక రోజు నాకు ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం ప్రసంగానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని అప్లికేషన్ పెట్టా అక్కడ సరిగ్గా అక్కడికి ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు వచ్చారు ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు లోగడ అంత ముందు చాలా ఏళ్ళ క్రితం విజయవాడలో మేము తరచు కలుసుకునేవాళ్ళం ఆకాశవాణులు ఆయన ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు వచ్చిన తర్వాత రామకృష్ణ గారు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు పిచ్చాపాటి ఏదో సదాగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళందరూ తెలిసేమో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతూ నేను వచ్చాను ఏంటి చిమ్మపూడి గారు ఇటు వచ్చారు ఏంటి అని చిన్న ఒక ఉపన్యాసం చెప్దామని పుష్కరాల్లో ఎక్కడిచ్చినా పర్వాలేదండి ఏదో చెప్దామనే ఉద్దేశంతో అనేటప్పటికీ అలాగా మీరు రండి నాతో పాటు రండి అన్నాడు రండి ఆ కమిషనర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు స్వయంగా అక్కడ ఉన్న కమిషనర్ పేరేంటి నాకు గుర్తులేదండి వారు తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి మంచి ఆధ్యాత్మిక వేత్త మాత్రం కాదు ఆధ్యాత్మిక సంగీత ప్రవచనం చేస్తారు సంగీతోపన్యాసం చేస్తారు అంటే పాటలు పద్యాలు హరికథ బుర్రకథ ప్రవచనము అన్ని ఉంటాయి ఇందులో అంత చక్కగా చెప్తారు ఈయన ఈయనకు పన్నెండు రోజులు పుష్కరాలు పన్నెండు రోజులు ఛాన్స్ ఇవ్వండి మీరు అట్లాడాడు మరి వాళ్ళిద్దరికి ఉన్నట్టు సేమ్ ఏంటి నాకు తెలియదు ప్రేగారు చెప్పడం ఏంటి వెంటనే అప్లికేషన్ మీద ట్వెల్వ్ డేస్ శాంక్షన్ వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఎట్లా వెళ్ళిపోవాలి పన్నెండు రోజులు ఎక్కడ తిరిగి ఎక్కడ తిరిగి నేను ఏ ఊరు తిరిగి గోదావరి పుష్కరాలు ఎక్కడ తిరిగాము నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది వాళ్ళు చెప్పారు రాసిచ్చారు బాగానే ఉంది స్వామి మీరేమో పన్నెండు రోజులు రాసిమ్మన్నారు రాసిచ్చారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అడిగాను ఎట్లా పోవాలంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు టికెట్ బస్సు టికెట్ ఆర్టీసీ టికెట్ తీసుకోండి ఎక్స్ప్రెస్ కానీ బస్సు మామూలు కానీ ఏదైనా ఏ బస్సు దొరికితే ఆ బస్సు టక్కర ఎక్కండి అక్కడికి చేరండి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అంటే పన్నెండు రోజులు ఫ్రీ అనమాట ఎక్కడైనా తిరగచ్చు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిరగచ్చు ఆ బస్సు టికెట్ ఉంటే చాలా దగ్గర ఇంకేం పైసా ఒక్కడేది వెళ్ళాము ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఎక్కడైనా చెప్పండి అది వాడు ఇచ్చారు కదా చాటు ఆ ప్రకారంగా వెళ్ళండి రాజమండ్రి ఎక్కడ రాజమండ్రి ధర్మపురి ఎక్కడ ధర్మపురి బాసర ఎక్కడ బాసర భద్రాచలం ఎక్కడ భద్రాచలం మంచిర్యాల ఎక్కడ మంచిర్యాల ఇవన్నీ తిరిగా మొత్తం పన్నెండు రోజులు తిరిగా పన్నెండు రోజులు ఏంటి సంచిలో బిస్కెట్లు అరటి పళ్ళు కమలా పళ్ళాలు పెట్టుకోవడం వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడం పళ్ళు తింటాం బిస్కెట్ తింటాం మంచిగా తాగడం అన్నం లేదు ఏమీ లేదు అండి ఎప్పుడో ఎక్కడో దేవాలయంలో ఛాన్స్ దొరికితే అవకాశం ఉంటే ఆ టైంకు భోజనం చేయడం లేదా పులిహోరపట్లు ఇస్తే పులిహోర తీసుకోవడం ఇది ఇట్లా పన్నెండు రోజులు పుష్కరాల్లో ఉపన్యాసాలు చెప్పేయడం అవకాశం నాకు దొరికిందండి నాకు చాలా అదృష్టం రెండవది ఏంటంటే నేను ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం గారిని చూసే భాగ్యం కలిగింది నాకు వాడి యొక్క పాదాల దగ్గర మా ఊరి దగ్గర మా ఊరి తల్లప్పాడులోనే వారు దిగారు రోడ్డు పక్కనే గాంధీగారి విగ్రహం ఉంది గాంధీగారి విగ్రహం దగ్గరే చిన్న గుడిసె ఉంటే ఆ పాకలో వారిని కూర్చోబెట్టారు కుర్చీలో కూర్చోబెట్టారు వారు అన్నట్ట నీరజ్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రకేసరి టెంగుటూరి ప్రకాశం గారిని కారు వస్తుంటే మా ఊళ్ళో అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్లే ఉండేవాళ్ళు మా అన్నగారు కూడా సుబ్బరి చిమ్మపూడి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్త అనమాట వీళ్ళు వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళందరూ కలిసి చూసి అడిగారట నీరజ్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు మీరు దిగాలండి ఒక నిమిషం దిగాలంటే ప్రకాశం పంతులు గారు అన్నట్ట కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరైనా సందా ఇస్తారేమో కనుక్కోండి సందా ఇస్తే దిగుతా అన్నట్ట చూడండి ఏమండి సభ జరిగితే నాకు ఎంత ఇస్తారు పదివేలు ఇస్తారా వస్తాను పదిహేను వేలు ఇస్తారా వస్తాను అరలక్ష ఇస్తారా వస్తాను అదే కదండి 
ఎంత త్యాగండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సందా ఇస్తే వస్తానయ్యా అన్నాడు ఆ ఇస్తామండి వెయ్యి రెండు పదహారు వసూలు చేసి నీకు ఇస్తామండి వెండి పళ్ళలో తమరు పాగులు అరటి పళ్ళు ఎక్కడెక్కడో అడుక్కుని అవులో ఏమి అమ్మరు పీటి ఒక్కరు ఎక్కడ అడుక్కుని తమరు పాకులు అరటి పళ్ళు పెట్టి ఒక్క బొరుకు పెట్టి వెండి పళ్ళలో తీసుకొచ్చి వెండి ప్లేట్ అది పళ్ళెం కూడా కాదు ప్లేట్ లో తీసుకొచ్చి వెయ్యి రెండు పదహారు పెట్టి తీసుకొచ్చి ప్రకాశం పంతులు గారికి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత అవన్నీ తీసి చేనేత సంచిలో సంచి ఉంది ఆ సంచిలో వేసుకున్నారు వేసుకున్న తర్వాత సరే ఇచ్చారు బాగానే ఉంది మరి సందా ఇచ్చారు బాగానే ఉంది ఈ వెండి పళ్ళ కూడా నాకు సందా ఇచ్చారా లేకపోతే మీరు తీసుకుంటారా అన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తెల్లమో వేశారు వీళ్ళు అంటే గౌరవం కోసం వెండి పళ్ళను పెట్టించారు అంటే తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి పంతులు గారు ఏం పర్వాలేదు తీసుకోండి అంటే నాకు తెలుసు అయ్యా పిచ్చివాడారా నాకు ఈ డబ్బులు కావచ్చు చాలు మీరు ఏదో ఆదరణ కోసం ఇచ్చారు ఇది అని పళ్ళు తిరిగి వాపస్ చేశారనమాట ఇది తర్వాత మా అన్నగారు చెప్పగా నేను విన్నా విన్న సంగతి నాకేందుకు సు ఆయన సరిగ్గా మూడు అడుగు దూరంలో ఆయన పాదం దగ్గర మూడు అడుగు దూరం కూర్చున్నవాడిని పాదాలు ముట్టుకుని నమస్కరించవద్దా పాదాలు ముట్టుకుని నమస్కరించే ఇస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం విద్య అన్న నాకు అభ్యది కదా అని పశ్చాత్తాప పడుతూ ఏడుస్తున్నానండి ఎంత బాధపడుతున్నాను అయ్యో ఇటువంటి మహానుభావం దొరికితే పాదాలు ఎందుకు ముట్టుకోలేకపోయాను నాకు ఎవరు ఎందుకు చెప్పలేదు అని నేను చాలా బాధపడ్డాను అంత త్యాగశీల అనమాట ఆయన ఎంత త్యాగం చేశారు చెప్పండి అటువంటి ఆంధ్రకేశ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు నిజాం కాలేజ్ ఇచ్చారు ఉపన్యాసం చెప్పారు చెప్పినప్పుడు నేను విన్నాను వారి ఉపన్యాసం ఇందిరాగాంధీ గారు అక్కడ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో ఉత్సవ హిందీ విశ్వ హిందీ సమ్మేళనం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క ఉపన్యాసం విన్నాం ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళాం అక్కడికి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు మా టీమ్ లీడర్ ఎవరో తెలుసా అండి మీ అందరికి తెలిసినటువంటి వారి అట్లూరు రామారావు గారు ఉషాకిరణాలు ఉషాకిరణ్ మూవీస్ అట్లూరు రామారావు గారు అప్పుడు ఇంకా ఈ రామోజీరావు గారి దగ్గర చేరలేదు స్టూడియో లేదు ఏం లేదు అప్పుడు వారు హిందీ ప్రచారకే అనమాట ఆ సందర్భంగా మా హిందీ ప్రచారం పిలిస్తే నేను కూడా వెళ్ళాను వారితో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు అట్లూరు రామారావు గారు ఇటు పోదాం అంటే ఇటు పోదాం అటు పోదాం అంటే అటు పోదాం అట్లా ఆ విధంగా వారి యొక్క లీడర్షిప్ లో నేతృత్వంలో మేము అందరం వెళ్ళి చక్కగా ఆ కార్యక్రమం చూసుకున్నాం ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఉపన్యాసం విన్నాం అక్కడ కవి సమ్మేళనం జరిగింది హిందీలో అది జరిగామని వచ్చేసింది ఈ ఈ విధంగా జరిగిందనమాట ఇట్లా చాలా ఎన్ని ఎన్నికలు పోతే ఎన్ని చోట్ల ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గా పోయింగ్ ఆఫీసర్ గా చాలా చోట్ల చేశారు ఎక్కడికి పోయినా కొన్ని చోట్ల అన్నం దొరికేది కొన్ని చోట్ల దొరకపోయేది మిరియాలగూడలో కళ్ళు కళ్ళుగూడ ఊరు ఉంది అక్కడ వేశారు ఈ ఊళ్ళో మంచినీళ్ళు కావాలి మాకు దొరకట్లేదు ఎండాకాలం వచ్చాము తపన ఉండిపోతుంది మంచినీళ్ళు కావాలంటే ఈ ఊళ్ళో మంచినీళ్ళు దొరకవు కళ్ళు కాబట్టి ఎంత కాబట్టి అంత పోస్తాం పంతులు గారు అన్నారు వాళ్ళు మీకు కావాలంటే కళ్ళు తాగండి ఎంత మంచిగా మాత్రం ఆడగద్దు మమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళమయ్యా ఏం చేయాలని ఎక్కడికి తెప్పించండి అంటే తర్వాత బండి మీద ఎడ్లబడి మీద తీసుకొచ్చానుకోండి అది అయిపోయింది మా భోజనం పెట్టాలి మీకు ఎందుకు మేము భోజనం ఏర్పాటు చేసామన్నాడు అక్కడ పంచాయతీ ప్రసిడెంట్ మేము భోజనం ఏర్పాటు చేసి ఏం పర్వాలేదు నిశ్చితంగా ఉండండి సరే మధ్యాహ్నం చేతులు కడుక్కుని కాడు కడుక్కు మధ్యాహ్నం కూడా ఒక్కొక్కడు ఒక్కడు భోజనం వచ్చాను ఒక రజు కూడా ఏం చేశాడంటే గంపలో ఊరంతా తిరిగి అన్నం అన్నం జొన్నన్నం వరెన్నం సంకటి సజ్జ అది ఇవి అన్ని ఆవకాయి ఎల్లి ఆవకాయి మామూలు ఆవకాయి మామిడికాయ తొక్కు పప్పు అన్ని కలిపినటువంటి అన్నం తీసుకొచ్చి గంప మా ముందు పెట్టాడు మీరు పెట్టుకోండి తినండి అన్నాడు ఏంటి ఆ అన్నం ఏంటి ఆకు ఆ కారం ఏంటి ఏం కళ్ళు తిరిగిపోయాయి అనమాట సరే మేము అంటే తీసుకుని ఏదో తిన్నాం ఈ అన్నం ముట్టుకోలేదు సంతోషం అండి చాలా అనర్గళంగా మీ అనుభూతులు తర్వాత అత్యద్భుతమైన ఘట్టాలు తర్వాత విషాదకరమైన సంఘటనలు చెప్పారు చాలా బాగుంది ఇంకా మీకు సంబంధించినంత వరకు మీరు ప్రింట్ మీడియాని చూశారు అలాగే రేడియో మీడియాని చూశారు ఆకాశవాణి విజయవాడ గాని ఇంకా ఇంకా వివిధ కేంద్రాలు 
తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటే టీవీ రంగంలోకి సంబంధించి ప్రవేశించారు ఈ మీడియాలన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఇప్పుడు రేడియోతో మీకున్నటువంటి అనుబంధం ఒక కాలర్ గా గాని ఒక ఆర్జేగా గాని మీరు ఈ రోజున మీ శేష జీవితంలో ఇప్పుడు మీరు గడుపుతున్నది ఏంటంటే రేడియోతో అనుబంధం ఓ చక్కటి అనుబంధం ఒక రెండు రేడియోలతో ఒక టోరీ రేడియో గాని ఇటు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో గాని ఒక కాలర్ గా గాని ఆర్జిఎల్ దగ్గర నుంచి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు అనగానే వేదప్రియ అనగానే గురువు గారు గురువు గారు గురువు గారు అనే అవినావభావ సంబంధం పెంచుకున్నారు వాళ్ళందరూ దానికి మీ స్పందన తెలియజేస్తారా నేను చాలా రుణపడి ఉన్నానండి నేను అనుకోలేదు ఇదివరకు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఆకాశవాణి విజయవాడ కొత్తగూడెం తర్వాత వరంగల్ ఆదిలాబాదు ఈ నాలుగు చోట్ల రేడియో స్టేషన్ నాకు పరిచయం అక్కడ ఆ రేడియో స్టేషన్ లో ప్రసంగాలు పాటలు పద్యాలు అన్ని అన్ని అయిపోయాయి అనుకోండి ఆ తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనం ఇంకా రేడియో ఇక్కడ మామూలు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ తో కొద్ది టచ్ ఉంది నాకు జరుగుతూ ఉంది కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే అనుకోకుండా టోరీ రేడియో తోటి అనుబంధం ఏర్పడింది కంటర్ నేని రవిశంకర్ గారు వారు నాకు మీరు ఆర్జీగా చేస్తారా వ్యాఖ్యాతగా చేస్తారా అంటే చేస్తానంటే ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు ఏదండి మీ ఇష్టం అంటే ఏదో చెప్పలేదు పద్యాల కార్యక్రమం చేయండి అంటే పద్దెనిమిది పది నిమిషాల కార్యక్రమం చేస్తున్నాను యాజమాన్యం వారి యొక్క అభిమానం వారి యొక్క ఆదరణ మరువలేదు ఎంతో ఎంతో చేస్తున్నారండి టోరీలో ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పని చేస్తున్నాను అక్కడ వారంతా చాలా యాజమాన్యం వారు కానీ సాంకేతిక బృందం కానీ ఆ టోరీ సిబ్బంది కానీ అందరికీ నేను రుణపడి ఉన్నాను వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా చక్కగా నన్ను ఆదరించారు అనేక సందర్భాల్లో కవి సమ్మేళనం కూడా పెట్టారు చాలా చక్కగా ఇద్దరు సాహిని శ్రీనివాస్ గారిని ఉండేవారు వారు టోరీ నుంచి వెళ్లిపోయారు వాడు తర్వాత కానీ వారు కూడా రవిశంకర్ గారు సాయి శ్రీనివాస్ గారు చాలా ఆదరణ చేస్తుంది మంచి ఇప్పటికి కూడా ఏమి కంప్లైంట్ అనేది లేకుండా కార్యక్రమాన్ని నాకు నేను చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ పోతున్నాను ఆర్థిక నాకు ఎంతో మంది మంచి శ్రోతలు వస్తున్నారు చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా ఎన్ఆర్ఐ యాజమాన్యం వారు తర్వాత తర్వాత సాంకేతిక సిబ్బంది శ్రోతలు అందరూ కూడా ఎన్ఆర్ఐ తో సంబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అనుబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ నేను రుణపడి ఉన్నాను వారందరూ కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు చాలా ఆర్ద్రతతో ఎంతో ఔదార్యంతో దాక్షిణ్యంతో ప్రేమతో అభిమానంతో ఆదరణతో వారందరూ కూడా నా మాటలు వింటున్నారు కాల్ చేసే అవకాశం ఇస్తున్నారు నిజంగా నేను అందరికీ రుణపడి ఉన్నాను పేరు పేరున అందరికీ రుణపడి ఒక్క పేరు చెప్పడానికి వీలేదు ఒక పేరు కాదు రెండు పేర్లు కాదు వందల మంది ఉన్నారు అరవై యాభై అరవై మంది వ్యాఖ్యాతలు ఉన్నారు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యాతలు మీతో మీతో సహా అందరూ వ్యాఖ్యాతలు ఉన్నారు కాల్ వచ్చిందంటే వెంటనే సాంకేతిక ఇప్పుడు మంచివాడు పాపం వాళ్ళందరూ కూడా ఇస్తారు అటు టోరీ కానీ ఎన్ఆర్ఐ కానీ వాళ్ళు చక్కని నిపుణులు ఉన్నారు మరి సమర్థులైన మంచి అద్భుతమైన నన్ను మించినటువంటి కాలర్స్ నేను నేను పరిగిరాను వాళ్ళ ముందు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్రోతలు ఉన్నారండి మనకు అటువంటి ఆ శ్రోతలందరికీ కూడా వారి నుంచి నేను నేర్చుకుంటున్నాను ఇంకా ఆ వ్యాఖ్యాతల నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను ఇంకా ఇది నేను సగర్వంగా చెప్తున్నా అనమాట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో నేర్చుకుంటాను చాలా కార్యక్రమాలు వింటుంటాను ఏదైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఏదైనా చెప్పాలన్నప్పుడు చెప్తుంటాను యాజమాన్య వారితో నాకు బాగా స్వచ్ఛంబంధాలు ఉన్నాయి వారు ఎంతో ప్రేమతో నా యొక్క పిలుపును అందుకుని చక్కగా నా నేను మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తున్నారు నేను పాడే అవకాశం ఇస్తున్నారు ఏదైనా చమత్కారంగా చెప్పేటువంటి అవకాశం ఇస్తున్నారు అందుకు నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను సర్వదా కృతజ్ఞుడు రేడియో కుటుంబానికి మీరే ఓ పెద్ద దిక్కుగా అందరూ భావిస్తారండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి తర్వాత టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్జీలు కానీ సాటి శ్రోతలు కానీ 
పెద్ద ఆయన కుటుంబానికి పెద్ద ఆయన గురువు గారు అన్న భావం ఉందండి చాలా సంతోషం మీ జీవితంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి మలుపులు అలాగే ఒక మనిషి జీవితం ఏంటి మనిషి జీవితం ఎలా ఉండాలి మనిషి ఒక ఆదర్శప్రాయుడిగా ఎలా జీవించాలి ఎలా జీవితంలోంచి మనం వెళ్ళిపోయే ముందు ఏమేమి సాధించి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఒక మంచిని మిగిలి చేసేసి వెళ్ళాలి శాశ్వతమైంది మనం చేసినటువంటి పనులు శాశ్వతమైంది మనం చేసినటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇది దీనికి సంబంధించి మీరు మూడేళ్ల క్రితం ఒక పురుడు పోసుకుంది మీ శ్రీ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్స్ అని ఆ సంస్థ ద్వారా మీరు స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో కూడా చేసుకుంటూ వస్తూ ఆ మూడేళ్లలో ఒక సాహితీ రంగంలో గాని ఓ సాంస్కృతిక రంగంలో గాని వేదికగా చేసుకుని శ్రీ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ బ్యానర్ మీద ఔత్సాహికులైనటువంటి కళాకారులను అలాగే పౌరాణిక నాటకాలను పద్యాలను ప్రోత్సహిస్తూ అటువైపు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇటు సమాజ సేవా పరంగా అనాథలకు ఆర్తులైనటువంటి వ్యక్తులకు వాళ్లకు అన్నదానం చేయటం గాని లేకపోతే వస్త్రదానం చేయటం గాని లేకపోతే చలికాలం వస్తే దుప్పట్లో పంపిణీ చేయటం గాని మీకు తోచింది మీ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ లో ఉన్నటువంటి తదితర కార్యవర్గం అందరు కూడా ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అది కూడా శాశ్వతంగా అలా నిలిచిపోయేటట్టుగా ఉంది శ్రీ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ అది కూడా పది కాలాల పాటు అలాగే వర్ధిల్లాలని చెప్పి మీ అనంతరం కూడా ఆ మనిషి శాశ్వతం కాదు భూమి మీద శ్రీ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ అనేది ఒక అజరామరంగా ఒక శాశ్వతంగా ఒక చక్కగా ప్రజా సేవకు సంబంధించింది సాహితీ రంగ సేవకు సంబంధించింది అయి ఉండి చిరకాలం వర్ధించ వర్ధిల్లాలని చెప్పి దానికి కూడా మంచి గుర్తింపు రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నామండి తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు అయినటువంటి డాక్టర్ కేవి రమణాచారి గారు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ వారు మాకు మా సంస్థ గౌరవ సలహాదారు కాబట్టి వారి యొక్క మార్గనిర్దేశంలో వారికి వారి యొక్క సూచనతో సలహాలతో మేము ఏ కార్యక్రమం తలపెడుతున్నాం అందుకని వారి యొక్క సహకారం అండదండలు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మాకు లభిస్తున్నాయండి వారికి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను మా కార్యవర్గానికి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను మా ఇందులో కార్యవర్గ సభ్యులు అందరికీ కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు తర్వాత ఇందులో విరాళాలు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఇందులో భాగస్వాములైనటువంటి వాళ్ళకి ఉపాధ్యాయులకి కేంద్ర సంచాలకులకి సంచాలకులకి అందరికి కూడా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లా అన్ని జిల్లాల్లో కేంద్ర సంచాలకులను ఏర్పాటు చేసి అన్ని బడులలో కూడా అన్ని పాఠశాలలో కూడా తెలుగు భాష మీద పోటీలు పెట్టి వాళ్ళకు పుస్తకాలు తర్వాత ప్రశంసా పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఆ రకంగా మొత్తం మొత్తం అన్ని పాఠశాలలో కూడా ఈ ఫౌండేషన్ తరఫున పోటీలు పెట్టి తెలుగు భాష యొక్క పరిరక్షణ చేయాలి వైభవ పరిరక్షణ చేయాలి అనే చెప్పుకోవాలంటే చిమ్మపూడి వారిని అడిగేది ఒకటే పరిపూర్ణ జీవితం అంటే మీరు ఇచ్చే నిర్వచనం ఏంటో క్లుప్తంగా చెప్పండి పరిపూర్ణ జీవితం అంటే 
అసలు పుట్టి ఎరిగిన తర్వాత కాస్త బుద్ధి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇతరులకు సహాయం చేస్తేనే వాడి పరిపూర్ణ జీవితం ఇతరులు సాధ్యవాణ్ణి ప్రేమిస్తే వాడు ఎవడైతే అజాత శత్రువై ఉంటాడో ఎవడికైతే శత్రువు అనేవాళ్ళు లేకుండా ఉంటాడో ఎవడికైతే సర్వత్ర మిత్రులు ఉంటారో మిత్రులు అంటే ప్రాణాలు ఎడ్డక్కర్లేదు ఏం చేయక్కర్లేదు ఒక మంచి మాట చెప్పి అభిమానంగా మంచి మాట చెప్పి ఏమై బాగున్నావా అంటే చాలు పలకరిస్తే చాలు అలాంటి ప్రేమమయమైనటువంటి సేవామయమైనటువంటి జీవితమే పరిపూర్ణ జీవితం అండి ఆ పరిపూర్ణ జీవితం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా సాధన చేస్తున్నా పరిపూర్ణ జీవితం కాదు అది కానీ సాధన చేస్తున్నా ఎందుకంటే ప్రేమ సేవ అనేటువంటి రెండు సూత్రాలు అనమాట కానీ మనిషి ఎప్పుడైనా పరిపూర్ణుడు ఎప్పుడు మనిషి కాలేడండి ఏ మనిషి పరిపూర్ణుడు కాలేడు ఎందుకంటే నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉంటాడు సాధన చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి పరిపూర్ణ జీవితం అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే జీవించే ఉన్నంత వరకు సాటి వాడిని సంతోషం పెట్టడం ఏదో విధంగా నీ మాటతోనో నీ ద్రవ్యంతోనో నీ వస్త్రంతోనో అన్నంతోనో దేనితోనో సాటి వాడికి ఎవరికి ఏది అవసరం అయితే వాడికి ప్రసన్నంగా వాడిని ప్రసన్నంగా చూడటం అనమాట అయితే పూర్తి పరిపూర్ణత్వాన్ని మీరు సాధించిన వాళ్ళని మేము అనుకుంటున్నాం కృతకృత్యులైన మీరు చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు ఒక మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు ఒక మనిషిగా పుట్టినందుకు తన జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకున్నారు పది కాలాల పాటు ఆయన మార్గదర్శకుడిగానే ఉంటాడు ఆయన ఆశయాలు గాని ఆయన అంకిత భావంతో పనిచేసే సేవ గాని మిగతా వారసులకు అది పుణికిపుచ్చుకొని శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారి పేరు ప్రతిష్టను మళ్ళీ ఇనుమడింపజేసే విధంగా వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము మానవత్వం అంటే శ్రీ చిమ్మపూడి వారు సంస్కారం అంటే శ్రీ చిమ్మపూడి వారు వినయం అన్నా విధేయత అన్నా చిరునవ్వన్నా సకల కళా కోవిదుడన్నా లేకపోతే సాహితీ రంగ ప్రకాండుడన్నా సంగీత రంగ ప్రవీణుడన్నా తర్వాత విద్యారంగంలో గొప్ప మేధావన్నా నాటక రంగ ప్రయోక్త అన్నా నాటక రంగ నటుడన్నా స్నేహపాత్రుడు అన్నా లేకపోతే జీవితానికి సార్థకత అన్నా ఓ జీవితానికి పర్యాయ పదం చెప్పుకోవాలన్నా జీవితానికి నిర్వచనం చెప్పుకోవాలన్నా జన్మ ధన్యం చేసుకున్న మహామనీషి అని ఎవరినైనా చెప్పాలంటే అది మా శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి చెందుతుంది మరి ఆయనకి సంబంధించినంత వరకు శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి ఆడియో బయోటిక్ ఇంతవరకు పరిపూర్ణం కాలేదు ఇంకా పరిపూర్ణత సాధించాలి ఆయన ఇంతవరకు ఆయన సాధించిన విజయాలు అనుకున్న లక్ష్యాలు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి సాధించిన విజయాల వరకు చెప్పుకున్నాం అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించి నిండు నూరేళ్లు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించుకుని దీర్ఘాయుష్మంతుడై నిండు నూరేళ్లు సుఖ సంతోషాలతో ఆయురు ఆరోగ్యాలతో ఆనందం తాను అనుభవిస్తూ ఆ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఒక చరిత్రలో ఒక చిరస్థాయిగా శ్రీ చెమ్మపూడి సీతారాం శ్రీరామ్మూర్తి గారు నిలిచిపోవాలని చెప్పి అందరి హృదయాల్లో ఒక ఆదర్శవంతుడైనటువంటి మహామనిషిగా విశిష్ట వ్యక్తిగా ఆయన కొనియాడబడాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం ఇంతటి మహద్భాగ్యాన్ని శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు తన ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు నేను జన్మ జన్మలా గురువు గారికి రుణపడి ఉన్నాను ఇది ఈ జన్మలో నేను చేసుకున్నటువంటి ఒక అదృష్టంగా నాకు ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించిన ఒక వరంగా భావిస్తున్నాను ఇట్లు మీ విధేయుడు నారు మంచి నమస్కారం అండి గురుగారు అయితే మీ ఈ మీ ఎంతో శ్రమ కూర్చి ఎంతో సమయాన్ని కేటాయించి 
నా నుండి ఈ మాటలన్నీ మీరు చెప్పించినందుకు మీకు నేను నేనే మీకు చాలా రుణపడి ఉన్నాను సర్వదా కృతజ్ఞుణ్ణి ఈ మాటలు నలుగురికి చేరేందుకు మీరు అవకాశం తీసుకున్నారు మరి ఆ అవకాశం నాకు కల్పించారు మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇది వింటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరినా ఎవరినా మనసు నొప్పిస్తే ఎవరినైనా నేను మర్చిపోతే నన్ను మరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను క్షమించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఎవరినైనా మర్చిపోయినా ఎవరి పేరైనా మర్చిపోయినప్పుడు కూడా అన్యదా భావించవద్దు సమయాన్ని ఎపిసోడ్స్ ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నారుమంచి గారి యొక్క సూచనలు సలహాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నేను ఇట్లా మాట కృత్యంగా మాట్లాడటం జరిగింది నాకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంత శ్రమ చేసినందుకు ఇంత ఓపిక్గా మీరు దీన్ని రికార్డ్ చేసినందుకు నిజంగా నా జీవితంలో మరిపుర మరపురాని ఒక మధురమైనటువంటి మైలురాయి మధురమైనటువంటి ఘట్టం ఇది ఇటువంటి ఘట్టాన్ని ఇటువంటి అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు మీకు శతధా సహస్రధా నా హృదయపూర్వమైన నమోవాకాలు సమర్పించుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు మంచి గారు శుభం భూయాత్ శతాయుష్మాన్ భవ థ్యాంక్ యూ అండి అయితే ఇక్కడ చిన్నగా ఒక శ్రోతక దేవుళ్లకు ఓ చిన్న విన్నపం చేస్తున్నాం పను నడయాడే ఒక రాముణ్ణి తీసుకున్నాం మానవుడిగా జన్మనెత్తి శ్రీరామచంద్రుడు ఉత్తమ గుడపురుషుడిగా ఉత్తమ మానవుడిగా ఎదిగిన కథల్ని మనం పురాణాల్లో విన్నాం చదివాం అలాగే మన నిజ జీవితంలో కూడా కొందరిని ఆదర్శ పురుషులను మనం చూసాం ఒక మహాత్మా గాంధీ గాని లేకపోతే ఇంకా ఒక టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు గాని లేకపోతే ఇంకా వదాన్యులు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు లాంటి వాళ్ళు గాని లేకపోతే వితరణ సీరులు దానగూడ సీరులు ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని మనం మన కళ్ళ ముందు నడయాడి ఈ కలియుగంలో ఈ యుగంలో మనం ఉండంగా చూశాము ఈ రోజున మన అదృష్టం ఏంటంటే మన కళ్ళారా మన చెవులారా అటు శ్రీరామ్మూర్తి గారిని చూసాము ఆయన మాటల్ని విన్నాం ఈ ఆడియో బయోటిక్ శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి ఆడియో బయోటిక్ ఒక మంచి సదుద్దేశంతో చేసింది ఇది ఇది భావితరాలను ఒక చైతన్యవంతం చెయ్యాలని చెప్పి ఒక గొప్ప నడవడితో ఒక మానవుడిగా పుట్టినందుకు బాల్యం నుంచి చివరి వరకు కూడా ఆయన ఎనభై పదులు దాటిన తర్వాత కూడా ఆయన నిజాయితీకి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి లక్షణం గాని అటు తల్లిదండ్రులను గౌరవించే విధానం గాని అలాగే పెద్దల పట్ల గౌరవం చిన్నల పట్ల ప్రేమ అలాగే సమాజం పట్ల ఏదో ఒక సేవ చేయాలని చెప్పే తపన తాపత్రయం విద్యారంగంలో అణుకువా వినయం విధేయత మాస్టర్లన్నా సరే లెక్చరర్లన్నా సరే తర్వాత చదువు పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ ఉన్నత చదువులు చదవటం ఆ చదవటంలో కూడా కొన్ని రోజులు పస్తులు పడుకొని కొన్ని రోజులు కష్టపడి తన కష్టాన్ని తానే దిగమింగాడు గాని పది మందికి వ్యక్తం చేయలేదు పది మంది దగ్గర సానుభూతి పొందాలని చెప్పి ఏనాడు ఆయన ఆశించలేదు ఆ మహనీయుడు ఆయన చరిత్ర అంతా కూడా నేను అవగాహన చేసుకున్నది ఏంటంటే నా ప్రశ్నల ద్వారా ఆయన నుంచి సమాధానాలు రాబట్టాను కాబట్టి అందుట్లో ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఏంటంటే నిజాయితీ ఉంది నిబద్ధత ఉంది తత ఆత్మగౌరవం ఉంది అన్నిటికీ మించి ఆత్మాభిమానంతో ఉండేటువంటి మనిషిగా ఆయన జీవించారు జీవిస్తున్నారు కూడా ఆయన ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా ఎవరికి చెప్పుకోలే తన కష్టాన్ని తానులోనే దిగమింగుకున్నారు ఏ క్లిష్ట సమస్య వచ్చినా సరే తన ఆ సమస్యను తానే పరిష్కరించుకున్నారు కానీ పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సమస్య వచ్చింది పరిష్కరించమని అనలే ఏ రోజున ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి దేహి అని ఆశించినది లేనే లేదు ఆయన చెప్పినటువంటి విధి విధానంలో గాని జీవన విధానంలో గాని 
ఎంతసేపు తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ అమ్మ పట్ల ప్రేమ అమ్మ కోరికను నెరవేరటం అన్నయ్యల కోరికల్ని నెరవేర్చడం అందరి కోరికల్ని నెరవేరుస్తూనే వచ్చారు అందరు కూడా నువ్వు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అంటే వాళ్ళు ఏది చెప్పారో దాన్ని తల వంచి తల దించి తల పంకించి చేశారు తప్ప తల ఎగరేసి నేను చెయ్యను అని చెప్పి ఏనాడు చెప్పలేదు ఆయన చెప్పిన జీవిత విధానంలో నేను గ్రహించింది వినయం విధేయత ఇవన్నీ కూడా మారు రూపం శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు మరి నిజంగా చెప్తున్నానండి ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి సార్థకత నిజంగా మనం ఒక న్యాయం చేసిన వాణ్ణి ఈ దీనికి ఈ ఆడియో బయోటిక్ కి అని అనుకున్నాను ఇది పది మందికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి వాళ్లకు కూడా ఒక మార్గదర్శకం అవుతుందని చెప్పి విన్నవాళ్లు ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక కోణంలో ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక మంచి వ్యక్తులుగా సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి తీర్చిదిద్దబడాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ఇది పది మందికి ఉపయోగపడితే చాలా సంతోషం అది ఒక ఉద్గ్రంథంగా ఒక రామాయణం లాగా ఒక భారతం లాగా ఓ మహాభాగవతం లాగా ఒక పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథం లాగానే శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారి ఆడియో బయోటిక్ అలా మనం మన షోకేస్ లో అందంగా ఉంచుకోవటం కాదు టేప్ రికార్డర్ లో గాని లేకపోతే సిస్టమ్ లో గాని పెట్టుకుని ఈ సీడీ గాని డివిడి గాని ప్రతినిత్యం మనం వినాల్సింది సమయం దొరికినప్పుడల్లా వింటే అధైర్యంగా ఉన్నవాడికి ఓ ధైర్యం వస్తుంది లేకపోతే నిరాశ నిస్పృహలతకు లోనైనటువంటి వాడు వాడికి ఒక ఆశ ఉద్భవిస్తుంది ఒక ఆశ చిగురిస్తుంది జీవితాన్ని మొలకెత్తుతుంది కొత్తగా మన ఈ జీవితం ఇలా ఉండాలి శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారి లాగా మన జీవితం కూడా అలాగే చైతన్యపరచుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంటుందని ఆలోచిస్తూ ఆశిస్తూ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను భవధీయుడు నారు మంచి